0: Olá, sou Ricardo Oliveira, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas, esse é o Clube do Filme Preferido, podcast em que a gente fala sobre os filmes que ama e tudo que tem a ver com eles, e hoje a gente vai falar sobre cinema, polarização e escândalos políticos, que é um tema extremamente necessário para o ano decisivo para o Brasil, que é 2022, e eu tenho o prazer de receber uma amiga de longa data, Clara Câmara, que Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês com mais calma. É, lembrando sempre de... É, não esquecer de deixar seu like, deixar seu, sua inscrição aqui no canal. Você vai receber mais conteúdos. E hoje, inclusive aqui, enquanto a gente tá fazendo a live, saiu a análise barra crítica do filme que eu vou comentar no final desse episódio, nas dicas da semana e nas dicas finais. E, então fique... Fique, fique ligado, porque voltou também, inclusive, a newsletter Pop Café, que eh, eu vinha alimentando ao longo do ano passado, dei uma pausazinha justamente para começar esse projeto, e agora eu consegui voltar à rotina dela. Às vezes vai ser a versão em texto de um dos vídeos que vai sair aqui, às vezes vai ser a divulgação eh, das últimas, dos, dos últimos episódios e coisas desse tipo. Um, mas eh, ela tá saindo lá quando dá vontade agora, não é mais com regrinha como era na sexta-feira, com as novidades da semana, nada desse tipo, é mais só o espacinho para continuar escrevendo, porque eu não consigo ficar sem escrever. Faço, vou fazer vídeo, vou fazer o que for, fazer podcast, mas não consigo ficar sem escrever e, e anotar as minhas diquinhas aleatórias é, que eu deixo lá na Pop Café. Então, sem mais delongas, eu quero convidar para o papo aqui a querida Clara Câmara. Seja bem-vinda, Clara.
1: Oi, boa noite. Boa, boa noite, noite a, todos, a todos,
0: todas, todos. Tudo bem, seja bem-vinda. <risos> e... Obrigada
1: amigo, obrigada Prazer estar aqui <risos> com você, depois de tantos anos
0: Muitos, muitos anos Acho que a última vez que a gente se viu foi no, no trabalho Na Rede Paraíba de Comunicação
1: Verdade. Provavelmente é. ele estava na redação
0: né, Cobrindo Cobrindo cultura, eu acho Por um tempo E eu estava lá trabalhando com mídias digitais, essas coisas Foi a última vez que a gente se viu por lá E aí veio pandemia e tudo mais É... Mas estava sendo divertido acompanhar você no Instagram até você desistir do Instagram. Explique para as pessoas. <risos> Por que eu não posso dizer qual é o seu arroba para, para que elas te sigam?
1: Não só Instagram, né? Como Twitter. Eu saí de tudo, assim, ao mesmo tempo. Assim, é. de tudo, eu tinha o, o Insta e tinha o Twitter, né? Só que eu acho que viver online, para mim, demanda muito esforço, sabe? Como eu não sei se, se mais alguém se sente assim. Mas Sim, é como tá, se... Tá. eu tivesse que dar mais energia do que eu tenho. Aí eu fui cortando. <risos> pra ver se. para ver se me recarregava. Sim, assim, de sim. tempos em tempos eu sinto essa necessidade de sair das redes. Uhum. Assim. E fez bem. Não consigo nem escutar. Rapaz, fez. Senti fez. diferença. Tem uma sensação meio esquisita, assim, de que parece que você é meio esquecido pelo resto do mundo. Isso é engraçado. Parece que não existe. Mas é, é, eu acho que é, é como se todo mundo estivesse escolhendo Era, ter depois, essa
0: muleta, né? De lembrar é, das pessoas exato. através da presença delas no digital.
1: É, exato, exato. Mas é uma sensação estranha porque eu acho que era justamente ela que eu queria sentir. Mas quando eu senti, foi estranho. Ah, sabe? olha só, mas, caraca. É, é. Mas quem sabe eu volto. É, aí. então, foi. Mas quem foi aí? justamente
0: com a percepção de que não tinha aparecido mais é, conteúdo uhum. teu, stories, essas coisas, que tu fazia alguma alguma coisa algum comentário engraçado que eu lembrava ou, ou compartilhando o <risos> seu perfil da justiça justi Gourmet. justiçeria gourmet
1: que esse ainda sei. está no ar, hein? É... só oh, precisa ser menos, atualizado
0: se você é de João Pessoa é. e região vale a pena acompanhar então, <risos> <risos> o, o perfil justiçeria <risos> gourmet que dá é. É, faz reviews de reviews mais sincerões, digamos assim <risos> sobre lugares é. populares em João Pessoa é, exato, mas exato. aí o que eu tava dizendo é que eu percebi que você não tava e eu fui falar com Mariana, uhum. que estudou com a gente também no colégio, e eu disse Mariana, cadê Clara? Tô, tô... Que é justamente, eu já estava montando as pautas desse projeto aqui uhum. e disse, pô, eu pô, vou chamar a Clara, e aí quando eu fui te procurar, tu não tava mais lá, eu falei não é possível é... Me
1: bloqueou, tu pensou
0: <risos> ela, Não, não pensei isso <risos> mas ela me falou, não, ela sai de tempos em tempos mesmo, ela deixa tudo é. aleatoriamente às vezes e e só no WhatsApp, é. aí, enfim, consegui falar com você por lá é... mas, gente, é, eu fiz essa, 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 esses comentários agora e tinham já comentários que são aleatórios para quem não entende o contexto, Clara, além dessa pesquisadora que eu estou trazendo como convidada, é também uma pessoa que eu tive que eu conheço provavelmente há muito tempo há muito mais tempo do que eu consegui fazer as contas inclusive pelo menos desde 2002 ah, eu, acho
1: que já, é. eu acho que já faz 20 anos é. porque 2000, talvez 2001 no a
0: gente já se conheceu mas a gente chegou a estudar junto na mesma sala do colégio 2002 2003 pelo menos eu acho
1: é eu acho que estudamos juntos no primeir, primeiro acho ano no do te ter, eu acho que foi no terceiro contexto.
0: na verdade acho que foi ah, só no é? um terceiro porque, porque no é, até contexto. o até o segundo ano no colégio ainda era não era dividido por é, áreas, né? É, por área. É, e aí, no terceiro ano, vira dividido por áreas, e vocês, vocês já estavam estudando no Pio Décimo há mais tempo que eu, juntos, já se conheciam, uhum. estavam mesmo na mesma turma, e eu não cheguei, cheguei junto com Mariana, coincidentemente, e, em 2000, e aí, quando foi no terceiro ano, a gente se juntou todo mundo na mesma se turma, o, os... os é o, o pessoal do centrão da turma. É. Os <risos> Os maristas, e, e eu tenho... É, esses dias eu estava comentando, eu tenho uma sobrinha que estuda no Pio Décimo, eu digo, procure a placa mais legal do Piu Décimo e repare na foto mais legal dessa placa, que é a foto da nossa e turma. E a gente e
1: segurando. E que a gente é. teve a
0: ideia brilhante de segurar. Segurar uma placa com a data de entrada e de saída do colégio, como se fosse a data de nascimento e de morte.
1: Ele é meio mórbido, né? Muito. Só que eu, acho, eu acho que eu não vi essa placa pronta.
0: Tu não viu? Eu tenho não, essa é, é bem bonita essa placa. Eu tenho
1: as fotos, eu tenho as fotos, porque ah, eu tenho ah, aquele sim. livrinho né? O, livrinho, é o livrinho do terceiro ano, né? Uhum, é verdade. O livrinho mas terceiro. na parede, não tive esse momento. É, eu acho
0: que eu fui, eu, eu devo ter ido ver em algum momento depois, assim, mas foi muito uhum. lá nos idos de 2005, 2006, sei lá, quando tava no começo do curso de jornalismo. É, uhum. e aí, além desse desse contato, depois que a gente não não foi para faculdade na mesma época, assim, nenhum dos que faziam parte é do grupo pelo menos junto comigo eu convivi na época de faculdade. É, porque coincidentemente vocês formou em jornalismo, Mariana começou a estudar jornalismo também, só que é, bem depois, né? Assim, eu acho bem que você, eu entrei em 2004, vocês em 2006 ou sete, alguma coisa assim.
1: É. Porque meu primeiro curso foi Ciências Sociais, na verdade, né? Uhum. Eu passei, na época que a gente fez o vestibular, junto, todo sim, mundo junto, sim. meu primeiro curso foi Ciências Sociais. E aí eu passei um ano e meio lá. E aí, ironia do, da vida, né? Tipo, eu pensei, nossa, esse curso, ele dá, abre diversas portas, óbvio, mas uhum. parece que ele tá me levando muito para a carreira acadêmica. E não é o que eu quero. Pensei eu, <risos> aos 18 anos. E aí eu fiz um ano e meio, disse, ah, queria tanto algo prático, né, tipo assim, me senti mais é, ser inserida no mundo, na vida. Uhum. Aí me deu vontade de ir para jornal, assim, que eu acho que, na verdade, era uma vontade que eu tinha antes e, e deixei um pouco de lado. sim Mas depois de um ano e meio fazendo um russo que eu não tava gostando, fez mais sentido, né, entrar numa coisa que eu parecia querer mais, gostar mais. você sempre gostei de escrever, né, acho que a gente... Sim, Era um é, comum é,
2: entre
1: todos. Esse gosto pela escrita, é. E aí entrei no de jornal, é, entrei também no de relações internacionais, acho que foi assim, no período próximo, né? Abri o curso de relações internacionais na, ah, tá. na estadual daqui. É, aí foi meio na época, assim. E aí eu acabei levando os dois. E eu acho que por isso que a gente se desencontrou também na universidade, né? Eu uhum. Quando eu entrei, já devia estar... Tá mais ou na frente, eu não lembro da gente nem é. se encontrar lá pelo Decom, é, também não assim por exemplo
0: né a gente não... mas tu, se, tu, se tu entrou em 2006, aqui. é isso?
1: entrei em 2007 né? entrei ah, em 2007, não,
0: é 2007 é, fiz tá um tá ano e meio, aí teve é, prestes um a me formei no ano seguinte em jornalismo então já tá muito naquela época que você fica fazendo os laboratórios, ficando é, menos dias na vai semana vai pouco, né? é. exato e aí é. não, não, não coincidia tanto é... Mas, cara, a gente tem uma tradição aqui que é perguntar para todo mundo que chega se tu tem, tem a lembrança da tua memória mais antiga de cinema. Seja ir ao cinema e assistir um filme pela primeira vez ou ver um filme pela primeira vez em casa ou alguma coisa que alguém te apresentou e coisa desse tipo. Uhum. Nossa,
1: tenho. Tenho a lembrança do primeiro filme no cinema.
0: Sim. Que
1: eu não vou... É... Eu acho que o nome, é porque eu não sei qual era. Era o Batman que todo mundo odeia.
0: Ah, é o Aquele Batman, dia. Batman e Robin então. Que é 97, eu acho. Eu
1: acho. É o Batman e Robin que todo
0: é mundo odeia. É o que tem o Arnold Schwarzenegger um... com Uma Turma.
1: Ah, era Venenosa, né? É, se foi esse. Não, era um anterior. Ah, tem um anterior esse, que aí. Também ainda. é ali. Eu, eu, é eu, é é é... eu acho que é com George Clooney. É George Clooney não é esse também não com Arnold É, é
0: verdade. É, é. É, 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 o de Jossumar. Eu vou é chutar John um... Pera
1: aí. Pode é. procurar no Google?
0: Pode, eu tô procurando. Pro aqui. Pode, pode ir contando a história enquanto eu procuro.
1: Relaxa. <risos> não, então. Eu lembro de ir com os meus primos uh -huh. para esse filme. Se não me engano, foi no Municipal.
0: Ah, eu acho que é o eternamente. É... 95 com o Jim eu... Carrey. Deve ser esse. Esse é bem odiado
1: também.
0: Quem é o Batman?
1: Quem um... é o Batman? Pelo Batman, eu sei.
0: <risos> Peraí. Se digo agora. Ah, cadê? Não, mas vai contando, porque vai contando. É que aí, eu vou, vou achar aqui. Sim,
1: porque aí eu lembro de ir com os meus primos. Sim. Todos homens. Todos foram ao delírio <risos> e eu fiquei assim, me bem, assim, eu Porra, não tô entendendo qual é o lance desse filme. <risos> é com Val Kilmer, o Val Kilmer. É, exato. O que é bem o curioso. Coitado, né? É, é foi esse... Eu lembro, assim, a minha lembrança de ir ao cinema pela primeira vez foi com esse filme, assim. Sim, sim. Mas de filme que eu assisti em casa que me marcou muito, uhum. é um que eu tenho até hoje como um dos meus preferidos, que foi Blade Runner. Só que eu era muito criança, na Caramba, época, Olha só. É, é exato. Que era muito Ele criança e me botaram
0: para assistir Blade Runner.
1: Me botaram <risos> para assistir dizendo: "Você <risos> precisa né, é o meu ex-padrasto, né, o pai da minha irmã". Uhum. E, enfim, ele fotógrafo e tal, e era um dos filmes que ele gostava muito. Ele disse, ó, oh, assista esse filme. Você precisa, é um dos filmes que precisa ser visto Assim, na vida. <risos> Só que eu era criança, né? Tipo, eu lembro que ele me tirou, sabe por que me marcou? Porque ele me tirou de uma brincadeira com o meu irmão jogando videogame pra, pra dizer: assista esse filme. Isso me traumatizou, é, né? Deve, Mas, devia ser Anos um depois... jogo com
0: estética neon assim, alguma coisa meio dark, meio Cyber era Plan. Sonic.
1: Amigo, Sonic. <risos> é o próprio é Sonic. É, então que eu é. adorava
2: claro
1: é. e aí Pô, isso. foi, e aí eu só reencontrei esse filme e, e, e ele mudou assim na minha cabeça bem mais velha, né já na adolescência uhum. já quando não sei se você lembra mas eu tive um parceiro na, na, na adolescência que eu acho que foi uma das pessoas que mais me apresentou filmes, assim, que foi Bruno Alex, né? Uhum. Bruno, nosso querido querido. Sim, demais. É. Então, 99% das que histórias
0: é... que eu conto da minha cinefilia, em algum momento, tem é algum Exato, filme que Bruno gente, me encostou, é fato.
1: É, é. Eu lembro muito de, de ter assistido o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, uhum. lá no Mag Shopping com ele. Sim e enfim, mais diversos outros filmes que eu só assisti por causa dele, porque ele disse não, como assistir? Tipo, sabe? É. Quando você é adolescente e você quer construir aquele seu repertório, aquele seu acervo Sim. de filmes descolados, né? para você dizer você já assistiu Total. Tarantino? Você não sabe? <risos> né Era uma coisa meio assim, mas enfim, foi fundamental.
0: Te, Bruno, inclusive, é uma das pessoas que eu queria um dia trazer aqui, eu não sei se ele, ele topa. Precisa estar ele estar aqui porque ele é não, assim ele ele gosta de aparecer é, nos stories em alguma festa em alguma parte do mundo mas eu não sei se ele gosta de aparecer falando e, <risos> e eu, eu brinco com isso brinco disso com ele faz muito tempo né que ele está sempre em algum show em sempre alguma festa ele realmente uhum. consegue trilhar qualquer lugar de que vai acontecer um, um show né só que ele tem essa característica é. que ele, ele na época da adolescência, a gente com 16, 17 anos, ele já era meio um oráculo do cinema, assim, ele já conseguia né, trazer muita coisa, porque ele tem um irmão mais velho, acho que uhum. alguns anos mais velho mesmo, já devia ter participado. provavelmente
1: 20. também era o mentor dele, como ele é, foi. É, exato, que
0: foi muito. Né, mas um dia eu trago ele aqui para contar essas histórias todas.
1: Tem que trazer, porque... tem que trazer para contar a história de. É, eu acho que a gente foi para a estreia de Matrix.
0: Sim, sim. No Mag Não do todos primeiro. Não
1: do lembra dessa foto? A gente então tem uma foto não, assim. eu, não,
0: eu acho que é, eu não se vocês essa foto, foram eu, Mariana e
1: ele é, então,
0: porque mas não era uma... do primeiro não. É, não não é do primeiro é. É, a gente foi pras do estreias primeiro, do 2 né? e do 3 é... mas eu não lembro da foto se você tem essa foto, por favor, me manda no whatsapp depois Faço pois é, eu
1: lembro um dela tchau. a gente tá de óculos escuros, totalmente vestido de preto <risos> <Essa> <risos> eu não, pô, não
0: lembrava disso não velho. sensacional <risos> Qual era, é. qual era o nome que tu chamava a galera que ia de preto pro espaço cultural? Os Trevinhas, não? Tu tinha, é? tu, tinha uma, tu tinha um apelido que a tu alma, dava...
1: Alma Cebosa. Não, não, a é. Alma
0: Cebosa, não. É, é, a galera que ia para os eventos, para shows góticos que rolavam no teatro de arena e coisa assim, eu lembro de uma vez tu fazendo um comentário... Revoltinha, né? Revoltinha. revoltinha os revoltinhas. <risos> e eu dizia, olha ela, claramente uma revoltinha chamando pessoas de
1: era, era. Eu fui, realmente. Todos fomos,
0: todos fomos. Exato. É, mas, assim, é, eu, eu, eu tenho várias dessas coisas anotadas, mas eu perdi muitos dos textos que registraram esses eventos em si. Assim, o, o blog que eu uhum. mantive naquela época, em que eu escrevi sobre a estreia do Homem-Aranha, que a gente foi e tudo mais, e eu acabei perdendo os textos porque eu era muito novo, não tinha o hábito de salvar nos lugares e salvar uhum. separado do blog. E eu Como tô... é o nome
1: do blog? Era o
0: Cineblog, que o Bruno escrevia também.
1: Uhum.
0: E, mas, aos poucos, eu estou reescrevendo as memórias dessa época com a intenção de, uma hora, juntar um material e ver se sai alguma coisa dessas crônicas de cinefilia na Sim. adolescência e os textos também, né, sobre, sobre filmes e tal. É, uhum. Porque é muito, é muito legal. E isso, inclusive, essa nostalgia, assim, essa semana eu coloquei no meu Instagram e pedi pra galera... Contar as histórias dos seus filmes, assim, quais foram os filmes que eles viram pela primeira vez no cinema e tal. E assim, disparadas, as coisas mais frequentes foram os filmes dos Trapalhões e os filmes do e o, e o Rei Leão. Que são geralmente dois filmes que muita gente viu pela primeira vez nos anos uhum. 90, né? A gente que cresceu nos anos 80, 90, viu, viu esses. Só que teve umas histórias muito curiosas, assim, sabe? É, uhum. Teve um caso específico de uma pessoa que contou que. É, foi, acho que foi assistir o Rei Leão, exato. Foi assistir o Rei Leão. Foi a Lu Medeiros. Ela falou assim. E eu lembrei de gritar no cinema: mãe, tô com frio, tem um cobertor. <risos> e o cinema inteiro ri porque ela falou alto demais. <risos> e eu fiquei pensando: uma criancinha ainda assistiu o filme morrendo de frio <risos> e, e sem, né? Se e sem, um ao mesmo tempo, sem, é, sem regras, né? Sem regras sobre uhum. a situação, né? Sobre o contexto e tal. É, e, e outras pessoas também assim a Ana Liz também comentou sobre o fato de que ela morava numa cidade no interior que não tinha cinema é, uhum. e ela falou quando a gente ia de férias para Tramandaí, que eu acho que é interior do Rio Grande do Sul, que eu sei que ela é de lá depois fiquei uns 15 anos sem a cinema <risos> e ela foi justamente é, assistir Rei Leão também e, é, curioso essa coisa de muita gente também que morava no, no interior em que não tinha é. cinema e que tem que se deslocar para uma outra cidade para poder assistir hoje em dia tem, é, tem multiplex em cinemas do interior aqui Exato. na praia né que é muito normal
1: é. É. embora a gente também tenha se deslocado bastante assim eu lembro de mas aí não, não era para ir ao cinema não né? era para ir às compras em Recife né? sim sim fazer e um, um shopping fazer um
0: passeio em Recife é. e aproveitar <risos> aí no cinema lá Exato. também então.
1: saia. <risos> mas é engraçado que tu falou de um filme que, que... Que tá na minha lista assim, de preferidos, que é o Rei Leão. Uhum. Mas eu só assisti o Rei Leão adulta. Eu nunca assisti Sim. o Rei Leão criança. É, então, eu, eu, eu só fui.
0: Eu não tenho a memória de que eu vi inteiro, assim, na infância. Exato. Deve ter visto três. Eu vi
1: o inteiro, é. na infância, mas Isso. depois você viu.
0: É. Né? Não, então, mas eu não vi depois de adulto ainda. Isso é engraçado também, é porque eu não, eu assim. não parei. É, eu não parei pra ver. É um desses filmes que a pessoa precisa assistir. Eu, eu comprei o Blu-ray esses dias, dizendo assim, isso aqui eu vou assistir com o Theo. É isso aí. Vai aí achei eu vou que guardar. seu filho, com certeza. E aí eu guardei e <risos> até agora eu não vi. E ele vai fazer um ano amanhã. Doideira. Né?
1: Gente, que massa!
0: Estamos na véspera dele fazer um ano. É. Então. Uma hora ele vai começar a ver e entender. Porque, vez ou outra, eu já coloco rebeldemente, desobedecendo todos os conselhos dele não ir pras, pras telas. Eu coloco um, um, algum filme pra ele assistir só porque... Pô, tem que ser um filme, pelo menos. Não dá pra ficar só vendo Pode, beta,
1: Mas né? um desenho, pelo menos,
0: né? É, tipo...
1: Um, um,
0: é, Meu Amigo Totoro, ou algum uhum. filme de criança que tem na Netflix. Sei lá, alguma coisa assim. É, não, eu não coloco Blade Runner pra ele ver ainda. Ele não tem... A a ainda
1: não. Quando ele, te... quando ele tiver uns oito anos e estiver brincando, Tá vai... na época certa. Eles não vêm casa assistir.
0: Larga esse Sonic e vem assistir esse Exato. Filme. Esse... Pô, mas é, é muito complexo, Blade Runner. Eu, a primeira vez que eu vi Blue Runner, eu é. já não era tão novo assim, eu já devia ter perto dos 20 ou 20 e poucos anos. E eu já achei denso, ele não é um filme fácil. Exato porque ele eu é muito Eu fico pensando
1: qual era a reação que ele esperou que eu tivesse, é. áter, né? Aos oito anos, você acha, poxa, que obra prima! Sim. Que prima, é incrível. <risos>
0: porque não é um Matrix assim que dá para enganar, Quem pelo menos com a cena de ação, né? Ele é muito Exato. noir, é. assim bem É, ele então. é. é. Mas
1: é.
2: aí Nos tu acha que? Assim, né? muito é. Sim,
0: sim, muitos silêncios e muito <risos> e muito muitos planos muito escuros também, tudo muito escuro, pouca tem uma hora que vai ter muito estímulo é. visual, né? mas é poucos momentos, não é nada muito. É, não é muito para criança mesmo, é assim, um fato. É. É. Tu acha que de alguma forma essa, essas coisas influenciaram é, na tua jornada em estudar jornalismo e depois ir seguindo? Ou, ou, é, ou é algo mais natural mesmo, só o fato de já gostava de escrever e tudo mais? Uma coisa levou a outra?
1: É, então, aí vem a segunda parte do, do momento, né? Depois que a gente entra na universidade hum. e. Depois que eu fui para a universidade de jornal, né? Achando que a profissão era uma coisa, mas aí eu me percebi na profissão de, de uma outra maneira. eu Vou, vou explicar melhor. Assim. Uhum. Quando a gente começa a, a cobrir a, a, as coisas, a ter aqueles prazos absurdos para terminar Sim. as matérias, Sim. né? A gente vê que o prazer de escrever não está sendo aplicado ali naquele momento. É outra uhum. coisa, né? Sim. É outra coisa. É, mas eu acho que a minha maior assim, ambição quando eu entrei em jornalismo e percebi tudo isso, né? percebi que pô, acho que não mudou muito para a redação, é, é que eu comecei a, a questionar muito essa prática, né? Assim, uhum. a questionar muito o que era esse jornalismo que era produzido aqui, especificamente na Paraíba, como é que 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 essas narrativas jornalísticas, elas se inseriam no cotidiano, né? Então eu fui pensando muito sobre aquilo que eu fazia, e não necessariamente isso me levava para um caminho de ser uma boa jornalista. Sabe, esse momento que você Sim. percebe, acho que o que eu tô fazendo é outra coisa. É. E aí foi quando eu pensei, por isso que eu falei, a ironia de ter largado Ciências Sociais, porque estava me levando para um caminho muito acadêmico, uhum. né? Foi como se a academia, de alguma forma fazia parte do que eu queria. Eu só não sabia exatamente o que pesquisar. né? Eu acho que em ciências sociais eu não vi tanto o que pesquisar quando, como quando eu cheguei em jornal. E aí esse questionamento da prática, né? Tipo, ver essas coisas no dia a dia foram começando a me estimular a pensar num projeto de pesquisa. Né? Então, foi mais ou menos por aí. assim. Uhum. Precisei passar por tudo isso, né? por todos esses momentos para chegar no que foi o projeto o pro mestrado, mestrado, depois no doutorado. Enfim.
0: E no mestrado tu já estava Mas... estudando jornalismo e política, a relação entre isso, é. É isso? Mas tu foi. chegou a trabalhar é. em editoria de política, assim, em algum momento não. que era não. atração não. pelo discurso ali, pelo que tá acontecendo, as narrativas. Era, com... era. Né? Porque, Porque é muito diferente, é... Não, é, não é muito comum repórteres, pelo menos na, aqui no nosso contexto, nas redações que eu frequentei, hum. é, repórteres de política são, geralmente, pessoas muito experimentadas, num não... E que, e que amam esse chão de estar tá todo é. dia na Câmara, na Assembleia, e, e não necessariamente uhum. irem para uma jornada acadêmica. Conheço algumas exceções, mas não é muito comum por aqui.
1: É verdade, é verdade. Mas eu nunca, nunca trabalhei cobrindo política, e acho que também não iria gostar.
2: <risos> Sim, não é nada <risos> é, fácil.
1: Trabalhei, exato, trabalhei com cultura é, e cotidiano, cidades, né? Uhum. Sim mas com, com política mesmo não era só o tipo de texto quando eu comecei a, a pensar em fazer o mestrado os textos que mais me interessavam eram os que tratavam de jornalismo político e também aí por isso que eu disse tudo na trajetória fez sentido né depois de um tempo que quando eu fazia ciências sociais aqui é dividido em três né é, uhum. Tem um lugar que tem só sociologia como Sim. Antropologia, como graduação sociologia. mas aqui, é e ciência política, né, sim. aqui a gente vê as três é, as três bases e aí o que mais interessava era a ciência política, assim, ah, era os textos sim. que mais curtia e, e as reflexões que eu mais curtia também então, depois de um tempo tudo se juntou e foi começando a fazer sentido, assim a trajetória acadêmica mas ah, é, foi chão, foi chão <risos> até chegar a certas <risos> conclusões
0: uhum. não é, e e é, é meio é meio eu pelo menos tive essa sensação às vezes depois de ter feito é, o TCC na graduação e o mestrado de que eu queria muito ter tido a cabeça do final do mestrado <risos> quando entrei no mestrado é. aí, rola essa sensação que você talvez tivesse trilhar alguns caminhos diferentes porque eu tive também justamente essa sensação de que Reportagem não era pra mim, a, a, a redação em si de jornalismo não era pra mim, eu não. Você chegou a veículos. trabalhar também, como foi Fiz, fiz cobrir férias por uns três meses, eu acho. Uhum. E, e depois, quando eu não estava fazendo redação, eu tava trabalhando dentro da redação, mas fazendo social media é, para os veículos, que foi onde eu uhum. me encontrei mais, onde eu fui é, gostando de, dar, de uma produção que não fosse engessada, justamente, que não tenha. Uhum. É, que não tenha as ansiedades, eu diria, que talvez fosse o que tivesse mais me afetando na época e não percebia as ansiedades do, do factual. Né? É, uhum. Mas gostava. E aí era, era, acabou sendo uma forma de continuar seguindo o caminho de poder falar, às vezes, de cultura, poder, às vezes, falar de tecnologia, sem necessariamente uhum. estar numa editoria de tecnologia, Sim. sem necessariamente estar nessas editorias específicas. Mas uhum. fui... Enfim, no tempo, que, no tempo que fiquei trabalhando dentro de uma redação, foi, foi mais fazendo essas coisas, mais fazendo mídias sociais e tal. É, mas me diz uma coisa, quando tu decidiu estudar no doutorado, é, que é o teu trabalho mais recente, é, estudar uhum. os escândalos, estudar a cobertura jornalística em relação aos escândalos, já, já é a época em que o Brasil, é pós 2013, já é essa época? Já porque para mim é muito definitivo 2013 para cá, assim, né, pelo menos na minha cabeça não uhum. tão acadêmica sobre isso. E já era evidente tudo isso, essa, essa polarização, esse, esse processo do Brasil de, que a gente está vivendo cada vez mais intenso, assim, influenciou a decisão, é, é o que eu quero, que eu quero entender. Assim.
1: Sim. Sim. É, eu comecei o doutorado em 2015, né, então a gente tinha acabado de passar pelas eleições de 2014, que acho que foi quando a gente sentiu, assim, muito... Muito forte, né, essa polarização na época, PT, PSDB, uhum. né, foi um, uma uma eleição bem acirrada.
2: Sim.
1: E aí, com, é, quando eu fui pensar num projeto para o pro doutorado, eu tinha muito assim, muito em mente que eu queria entender como é, como era essa polarização nos jornais, Sim. né, tipo, o projeto embrionário do meu... Do, do, doutorado era meio isso, assim, entendeu como se, de, como se dava, como se deu nos jornais, essa polarização entre PT e PSDB, por exemplo, né, é, então, sim, tem uma forte influência do, do contexto, Ele de ter vivido, né, eu acho que que a gente votou em outras eleições, obviamente, mas eu acho que a gente não sentiu aquele, um certo desespero, uma certa angústia, uhum. né, Foi o como quando em, em 2014 as coisas foram ficando cada vez mais acirradas, e mais é, as pessoas foram ficando cada vez mais separadas, né?
0: Tipo, é, acho como se 2013 tivesse, então. é, tivesse sido uma faísca, mas a coisa mais séria mesmo foi, foi é. meados de 2014, e depois a, os, os, os protestos em 2016, né, querendo o é. impeachment e tudo mais, e e depois se evidenciando um processo de golpe, golpe parlamentar uhum. ou golpe frio, como, como querem chamar às vezes, mas é, as coisas ficando mais acirradas. E, e o que é que tu percebeu de, de, de cara no discurso é, da imprensa que estava que te chamando a atenção na, na prática, assim, nessa polarização que estava tão evidente? Porque era, não era a época ainda em que a gente tinha, que eu me lembre, a gente não tinha uma polarizações, digamos assim, de é, linha editorial tão evidente como, sei lá, ver o antagonista versus uhum. é, o Brasil de fato e coisas desse tipo, que são é, veículos que geralmente não é muito difícil de você entender, a, 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 inclusive o gosto por, por uma polarização. Não necessariamente esses exemplos, mas eu estou querendo dizer que isso é um pouquinho mais recente, né? Mas o que é que tu encontrou nessa época que tu tava dizendo assim, pô, tem alguma coisa diferente acontecendo e tal?
1: Uhum. É, eu acho que uma coisa que é boa de explicar nesse contexto é, como eu falei, esse foi o projeto embrionário, né? Uhum. Eu comecei o doutorado com esse incômodo, foi com esse projeto que eu comecei o doutorado. Só que aí, assim, quando eu comecei a analisar os jornais, o que começou a me chamar a atenção, na verdade, não foi, foi essa polarização mas era a maneira como esse distanciamento foi sendo construído. E aí eu fui vendo quais elementos estavam construindo esse distanciamento assim, nos jornais. Né? E aí a gente pode pensar em vários, eu poderia ter seguido diversos caminhos.
2: Uhum.
1: E aí o que me chamou mais atenção, que eu acho que é responder a sua pergunta, era uma presença muito consistente de uma ideia de um escândalo que não terminava nunca. Tá. sabe, tipo um escândalo permanente a ideia de, de, de escândalo que parecia é, construir quase um, 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 um sinônimo de Partido dos Trabalhadores escândalo político, ah, sim. por exemplo que aí é. eu acho
0: que tem a ver com a jornada desde o Mensalão, lá atrás Exato. e depois vai é, né, continuando aí, com o Lava Jato e tudo mais
1: é, com tudo, né, uhum. porque uma coisa que é interessante a gente analisar quando a gente vai pegando esses jornais, é, primeiro essa ideia de escândalo é uma ideia muito fluida. Né? Assim, tipo, na, na academia, não existe um conceito para escândalo político. Assim, você entende a ideia, uhum. mas você não consegue apontar exatamente quais são os elementos que compõem o escândalo político. E o que, é que isso significa? Porque se tivesse uma maneira de você identificar o que são escândalos políticos, significa que você poderia, previamente, quando começa a... a, a a ser construída uma narrativa de jornais sobre determinada situação, a gente poderia dizer, isso é um escândalo, uhum. antes dele acontecer. Entendi. né? Porque uhum. se você tem previamente muito claro quais são os elementos que compõem, né? no momento que ele vai começando a surgir, você consegue uhum. dizer, ah, isso aqui vai se tornar um escândalo. Mas não é isso que acontece na prática. Né? O que acontece na prática são narrativas extremamente difusas, assim, em relação a personagens, em relação à maneira como elas se encaixam no cotidiano, de maneira que quem determina o que é escândalo não é a situação em si, e é esse o papel da mídia, assim, da imprensa, né, que a uhum. gente vai percebendo. Tipo, é essa construção muito específica do que eles querem que a gente entenda como escândalo político. Sim. Sabe? É uma coisa assim. E que
0: muitas vezes é, é fácil de perceber isso. e é, Eu lembro muito porque a gente estava, eu acho que na escola na época das primeiras denúncias de mensalão ainda, se não estou enganada, o começo do. Ah, 2008.
1: É. Eu acho que é começa 2000... o curso, Já terminou o, o colégio em 2003. 3, né? né? É. Eu que é o de... ano que Lula assume, né? Ele, é. A eleição é em 2002, então ele assume em 2003. E aí a primeira denúncia é em 2004.
0: Ah, tá. No, 2004. O, então a, a primeira era.
1: faísca do que vai
0: uhum.
1: levar a ser concebido o grande a grande trajetória de escândalos políticos na era, era. PT começa uhum. em 2004, né?
0: Sim. Porque o que eu ia dizer é que às vezes é uma denúncia que vai ser, como era muitas vezes na época, a capa da revista Veja, que uhum. é de onde saíram várias dessas denúncias, inclusive, e que ela vem com um impacto, com uma cara que você até entende como algo escandaloso, para usar o, o termo, uhum. é, só que tem tudo parece sempre ficar mais intenso à medida que vão acontecendo as CPIs e a gente vai tendo essa sensação de Copa do Mundo e todo mundo assistindo e o cara revelando Exato. não sei o quê. E é. aí sim, começa aí, aí, com um certo distanciamento, eu acho que a gente vai começar ah, isso é um escândalo, isso foi um escândalo. e é. Eu acho que no, 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 nos teus artigos tu fala sobre é, o exemplo que falavam do Mar de Lama, que era uma coisa que eu acho que era uma metáfora, uma coisa assim que se usava em contextos diferentes, se usou no passado, se usou mais recentemente em algumas Isso. coberturas, e que depois, uhum. na Lava Jato, se usou o duto. Eu esqueci como era a expressão que eles usavam, mas que era... É... Para falar do petrolão, eles usavam, um na... na cobertura do Jornal Nacional, era um 3D assim de um, de um cano bem grande. Uhum. E saindo de... Ah,
1: que escorre... É, escorrendo, escorrendo dinheiro é verdade, Alguma coisa assim. Mesmo, né? Esgoto, lã,
0: é Essa sensação <risos> de que o escândalo é, é quando ele tá... É. Ele vira essas imagens, ele vira essas metáforas relacionadas é. a, a algo negativo. Né?
1: É. E isso que tu falou é, é muito interessante porque é exatamente isso, por exemplo. Pegando essa reflexão em torno da CPI, certo? Uhum. Então, o que é que a gente vê acontecendo muito nos jornais é que, de fato, novos, novas situações que poderiam ser encaradas como escândalos políticos, elas não acontecem, né? O que acontece é uma atualização de uma situação, por exemplo. Né? Não existem novas denúncias, uhum. existe apenas aquele, aquela situação antiga que Sim. permanece na mídia, mesmo sem novas atualizações, mesmo sem algo escandaloso acontecer, tá entendendo? Então, tipo, se é o, teve o primeiro. É. é, exato. Então, tipo, eu acho que o que eu tô querendo dizer é que essa sensação de permanência, ela é muito importante para que a gente tenha essa sensação de mar de lama, cada vez crescente, uhum. cada vez, né, inundando a gente com esses, enfim, com esses malfeitos, com esses escândalos. Porque qual é o lance? O lance é a gente tentar entender... Como é que surge essa sensação que a gente teve durante um, um período que é. durante os 13 anos do partido no governo, na presidência da República, sim. só o que aconteceu foi escândalo político. Sim. sim, né? sim. A gente teve essa sensação. Uhum. Né? Tipo, muito do que aconteceu com, com Dilma, inclusive, foi permeado por essa sensação, né? Uhum.
0: É um tiro de longo é. prazo, né?
1: Exato. <risos> é um tiro de discurso
0: é. de longo prazo. Tipo, ele, tá fazendo, ele tá acertando é. algumas coisas no curto prazo, mas no longo prazo o impacto talvez seja maior, né?
1: Exato. E aí, é quando a gente vai ver nos jornais tentando procurar, tá certo, 13 anos de escândalo, a gente hum. pensa, né? Pelo menos um escândalo por mês, um por ano, <risos> né? Mas não é, não foi isso que aconteceu, né? Então, tipo, às vezes eram matérias... Quando eu fui começando a fazer... É, a pesquisa, por exemplo, né? encontrava matérias que eram sobre é, algum político do Partido dos Trabalhadores, não necessariamente algum político que estava é, no mandato, por exemplo, em situações vexatórias, ou em situações que poderiam ser reconhecidas como malfeitos, né? entendendo malfeitos, essa, uma quebra de regras, né? mas não necessariamente um escândalo. Sim. Só que aí servia para a grande narrativa de hum. escândalo que não termina nunca. Né? Sim, é, sim. Era mais nesse sentido assim, que, que a gente vê essas construções.
0: Uhum. Agora, é, é engraçado porque o cinema e as séries brasileiras, talvez, que aí eu acho que eu lembro do Mecanismo como um exemplo que endossou um pouco, é. <risos> um pouco isso.
1: Isso eu nem cheguei a ver, eu fiquei curioso, na verdade. Mas é, eles... todos falavam que era tão ruim, eu não sabia por é. quê.
0: Ele, 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 serve, ele serve muito bem a essa, a essa construção de longo prazo, eu diria Sim. Assim. Porque, como não, como não é uma coisa que está tá passando em, em rede nacional, quer dizer, o discurso do Zé Padilha lá vai ser um discurso muito... É, de construir... E ele, ele, inclusive, hoje se mostra muito arrependido do que fez, é impressionante isso. Que é. É, é. É, é, é interessante ele... ele do ponto de vista moral, ele, ele se apresentar e dizer que se arrepende. Ah, é essa
1: coisa.
2: É, fazer É, fazer
0: isso. Só que a série, a série constrói esse, essa impressão também. Tu que... assistiu? Assisti, assisti. Ela, ela, ela traz essa impressão. Assim, a primeira temporada, pelo menos, porque aí da segunda já tava. É... Porque assim, a série consegue construir muito bem... É, digamos assim, cinematograficamente falando, alguma coisa desse tipo, essa sensação de investigação, ela é cativante nesse uhum. sentido, do cliffhanger de você ficar preso ah, o que é que ele vai Sim. descobrir e, e esse personagem que é um é, que é o personagem acho, do Celto Mello, né que é o cara que está descobrindo o que está acontecendo ele está tá visualizando o uhum. mecanismo, né que é toda a analogia que eles fazem lá, isso é cativante, a série consegue fazer isso muito bem como inclusive poucas vezes se vê no, no no audiovisual brasileiro porque o audiovisual brasileiro não é muito apegado a gênero né a gêneros de cinema ele é, no geral as coisas são sempre muito realistas ou vai para comédia assim são poucos uhum. hoje hoje em dia é que tá, tem mais um cinema de horror e fantasia em alguns casos tal mas ainda assim não é muito apegado assim ao a gêneros tão, de forma tão evidente e é uma série que faz isso o Zé Padilha sempre fez isso bem inclusive eu acho é, conseguir trabalhar bem o gênero. Só que quando você vai olhar com calma e vai entender com mais distanciamento, começa, você começa a perceber isso tudo que você está falando. Assim, uma, é uma uhum. construção quase leve, não sei se leve é a melhor palavra, mas no sentido de que o discurso não vai ficar tão evidente de polarização como fica num discurso de jornalismo televisivo, talvez, ou alguma coisa no jornalismo de internet. É, em que as coisas são mais rápidas e você está muito no calor do momento Sim. as coisas às vezes é, são mais sutis nessas séries mas num contraponto e aí eu, aí é um, é um eu também tenho minhas críticas assim que é, é foi foi difícil para mim tentar assistir eu não consegui ver tudo porque é um pouco cansativo para mim mas o Democracia em Vertigem um documentário da Petra Costa ele é o, o oposto uhum. disso mas é, sem sutilezas no na tentativa de, de desconstruir essa mentalidade, eu acho. É, Sim. Ela, em determinado momento, tentando trazer essa, narra essa narrativa do que é que estava acontecendo e de como a coisa se foi desmoronando, ela, ela chega a fazer, é colocar frases muito... É, e eu não estou falando nesse aspecto como crítico, não. É, a crítica, para mim, é muito Sim. mais estética do filme do que de discurso. Assim. Sim. Mas, em determinado momento, ela chega a falar, tipo, oh, o Lula sendo eleito ali era o era o escultor e o povo era sua argila então é uma coisa muito uhum. né muito intensa é. muito é, é. e é mas é curioso assim como que a gente foi vendo no cinema nas séries não tanta coisa que eu acho que não deu tanto tempo assim ainda de absorver tudo isso mas é. foi aparecendo aos poucos também a quase já a interpretação do estudo que a gente estava vivendo no Brasil assim pelo audiovisual. Uhum. Acho que na literatura apareceu mais frequentemente, foi mais rápido para aparecer em livros analisando a queda da democracia ou é a, os retornos, mas no cinema no, tem, tem o Democracia invertida? Eu só tem... lembrei do a é. assim,
1: ficção, assim, baseados em fatos quase reais, né? Mas o mecanismo apenas. Uhum. Né? se você pensar no democracia é, em vertiga, termos de ficção, e o processo, sim. É. né? É, mais não... esse é, documental, né? É, e. Mas...
0: Porque não é, eu acho que não é fácil, né? ainda mais... Porque a gente, é como se a gente ainda estivesse ah. no caldeirão dessa polarização do cotidiano, não só uhum. dos discursos. E, Exato. e eu e acho... Porque que...
1: deve ser também particularmente difícil você... É, fazer obras assim tão próximo, porque, como a gente está vendo agora, muita coisa ainda está se desenrolando. É... Né? Então, figuras que até ontem eram vistos como heróis, né? uh -huh. hoje não são mais sim, então, exato que é o caso né? do você essa defasada... Exato, existe uh -huh. essa defasagem é, não sei, de construção de personagem, digamos assim sim, sim. então realmente me soa mais seguro inclusive esperar uns 10 anos né, se eu tentar fazer uma
0: Pô. Coisa mas é, é engraçado porque para a gente rola uma sensação de urgência o tempo todo de que a gente precisa que essas coisas se resolvam logo, porque é como se tudo estivesse é. desmoronando o tempo todo e a gente coloca uma expectativa de que as narrativas ficcionais ou documentais ajudem a resolver essa, essa sensação. E aí tem uma coisa que é interessante, que eu não sei o quanto que você... É... Eu sei que não é teu, teu objeto de estudo, assim...
2: Uhum. É,
0: o que você estuda especificamente são jornais impressos, né? É, e é. um tempo específico também. Mas eu não sei se no cotidiano você tem essa curiosidade mórbida que eu tenho, que é de ir... É... Até veículos de extrema. E aí, no meu caso especificamente, eu gosto de visitar, é, por curiosidade mórbida, quase antropológica é. ou quase de análise de discurso é, veículos de extrema direita brasileiros. Uhum. E, e visitar e entender o que é que está acontecendo ali, o que é que tá. Por que, por que as coisas estão como estão, por que, é que eles estão falando o que falam? E um dos exemplos que eu vi que eu tenho visto mais recentemente, que é um dos mais populares. Eles são muito é, eles são muito hábeis uhum. em fazer isso mais rápido. Isso é uma coisa que eu percebo assim, é que eles estão eles já est é. eles estão o tempo todo tentando fazer essa interpretação com uma certa urgência uhum. e por terem Sim. muita grana inclusive, acessível para fazer tudo isso acontecer, eles estão fazendo essas interpretações mais rápido. Então tem documentário o tempo todo uhum. saindo falando sobre é. É, o que foi esse, esse governo de 13 anos de escândalo. Tem documentário o tempo todo uhum. tentando reler é, a ditadura militar como... Foi uma ditadura, mas teve suas razões e coisas desse tipo. Assim. É. 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 E isso é uma coisa muito comum que a gente tá. Eu acho que tem, tem gente prestando atenção, mas eu não sei se tá tão... É na cara como deveria estar, eu acho, assim, da população. É, esse, esse discurso se construindo e ficando cada vez mais consolidado é, em veículos como, sei lá, Brasil de fato, Antagonista, Brasil de fato, não, perdão, Brasil Paralelo é o termo que eu estava querendo Paralelo. Utilizando. O Brasil Paralelo.
1: Se
0: podia falar, é, pô, acho que pode, não tem problema, porque aí eu não estou dizendo o <risos> que é especificamente, quem é que está fazendo <risos> o quê mas assim, esses veículos que são, é, muitas vezes, é, com um posicionamento, inclusive, muito direto, editorialmente falando sobre seu posicionamento uhum. político, eles, eles muitas vezes são também muito rápidos nesse sentido que eu estava querendo Sim. dizer, de produzirem conteúdo sem essa preocupação, talvez, artística, é, de que uhum. vai ter que ir para uma sala de cinema para poder a coisa sair. Eles estão fazendo a coisa de forma Ué. mais acelerada. Mas eu não sei se tu tem essa morbidez que eu tenho de ficar me torturando e lendo essas coisas às vezes assistindo. <risos>
1: O pior é que eu não tenho. Eu, às vezes, preciso. Você uh -huh. falou do Brasil Paralelo, por isso que eu perguntei se podia falar uh -huh. o nome, né? Sim, que sim. eu tava ajudando um amigo a, a escrever um artigo. E ele analisou um pouco essa, essa construção, assim, do Brasil Paralelo. Ah, e aí ele me fez assistir a live de lançamento deles, né? Porque eles deram toda uma reformulada, assim. Uh -huh. é... Porque antes eles estavam trabalhando, acho que, mais com conteúdos que não eram próprios, alguma coisa assim, né, aí, esse ano, eles fizeram uma live de lançamento, assim, de, de, de ah, é, lançamento, porque, porque agora eles lançaram eles uma espécie de
0: Netflix, anos. eles lançaram é, uma um plataforma streamer, própria de conteúdos é. para você consumir. E aí, com
1: né? muito conteúdo, muito. né, não é, tipo, é e aí, entre isso que você falou, é, tipo, eles produzem numa, numa quantidade e numa velocidade absurda mesmo. E aí, uma coisa que me deixou angustiada, é porque depois de assistir essa live, quando eu entrava no meu YouTube só ficava aparecendo coisas de verdade paralela. E não, estragou o algoritmo. Assim, estragou no YouTube, o algoritmo. Até tem, só o bichinho. tem que
0: assistir na aba anônima para não ser estragado.
1: Exato, exato. <risos> mas, é, mas é impressionante mesmo a quantidade de, de, de conteúdo que eles, que eles produzem. E eu imagino também porque eles encontraram, um, um, encontraram, não, eles fazem parte de um nicho em que essa produção, durante muito tempo, era escassa mesmo, né? Então, tipo, eles é, entraram com sim. tudo também por isso, né? Porque, tipo, encontrou um monte de gente que pensava igual a eles e que estavam precisando daquelas peças né? É, culturais. É. é. Esses artefatos que ajudam fortalecer. você a interpretar
0: o que tá acontecendo.
1: É. Que eu acho que é isso. fortalecer também, é. assim, tipo, temos essas ideias em comum e aí vamos construir nossa própria comunidade, né? Sim, de sim. ficar falando merda juntos. Assim. A, é. a é é, assim, é, eu legal. acho
0: que que nesse sentido é, é, muitas vezes inclusive eles são os, os vídeos, os conteúdos eles são mais é, assertivos no que querem dizer porque não uhum. não ficam numa espécie de corda bamba entre ser ou não ser parcial assim é, Exato. mesmo que se se você por acaso ver a participação em algum uma entrevista, um debate, que é muito raro esse pessoal participar de algum debate, alguma coisa desse tipo uhum. ele vai dizer que não que o problema é a parcialidade dos meios, da, uhum. da grande mídia, coisas desse tipo é... só que o que eu acho que é interessante é isso é que as, o audiovisual ainda é a forma um, mais, mais rápida de ajudar é, a gente a interpretar essas coisas, acho que apesar Sim. dos livros teriam que estar tá saindo mais rápido nesse universo recente que a gente está nesse nesse recorte específico está é, saindo assim sai livro todo mês eu sinto a sensação que eu tenho que ter um livro saindo todo mês sobre o governo bolsonaro e coisas desse tipo mas não sai tanto é. filme não sai tanto documentário pelo menos que talvez seja o que não, o que coubesse é, nessa preocupação do, do distanciamento né? porque de fato uhum. assim sendo bem prático né e, e dando nome aos bois, assim no, o mecanismo veio, trouxe uma narrativa em que o Sérgio Moro na, na caracterização que tem do personagem, ele é tratado como um, um herói, um paladino de justiça mesmo, isso é muito evidente lá, e isso uhum. ajudou a construir as impressões que se tinha dele, que já estavam sendo construídas mas se construiu ainda mais é, e depois vai tentar desfazer o, o estrago uhum. que se fez, dizendo, não, eu tô arrependido com o absurdo que ele fez e tudo mais. O próprio diretor, o produtor da série parando pra é. dizer isso. E tudo bem, esse distanciamento, realmente, ele talvez tenha tenha um, um, um pouquinho de. Né, de é, a gente pode desculpar ele um pouquinho por ele ter feito no calor do momento. Uhum. Não sei se devo, mas assim, eu entendo. Exato. Né? É...
1: E não só em relação a isso, né? Porque eu lembrei também que ele foi muito criticado por. Tropa da Elite, Tropa da Elite 2, né? uhum. como se tivesse ele sido responsável por simplesmente empoderar uma parte da, da, uhum. da população, né? Que estava sem voz. Mas, uhum. óbvio, isso que aconteceu, né? É. Todo um contexto gerou Sim. tudo Opa, isso.
0: De, de, de uma apropriação, assim, pegar. Que, que é justamente é essas tá. coisas que acontecem, que o audiovisual ele vai, ele vai viver essas coisas. Hoje em dia ele vai virar um meme, ele vai virar é, um é. curta, vai virar um pedaço, vai ter a redublagem no YouTube, vai virar um TikTok, ou seja o que for. E as coisas, é, muito mais que antes, perdem a sua, a sua propriedade original, digamos assim. Né? Do, que, uhum. do que ele é e tal. É e aí tem um tem uns um, alguns filmes que são muito é, emblemáticos em relação a a escândalos políticos é, só que como eu tô como eu tô falando a nossa a nossa narrativa brasileira ela não é os filmes não são tão ligados assim a, a essa uhum. ideia de escândalo ou a de cobrir escândalos passados é mais é mais ligado a uma eu acho que o cinema brasileiro é muito forte em evidenciar como foi um contexto inteiro, assim, como foi uma época da ditadura, como foi a época em é. relação à censura ou à tortura ou a coisa desse tipo. É, mas ele ainda não conseguiu representar bem com realismo as coisas que aconteceram nos últimos tempos. É, uhum. Talvez isso esteja representado nos sentimentos das pessoas, no realismo ali do, é, do cotidiano, não necessariamente na política, mas... Enquanto que é, Hollywood conseguiu fazer isso ao longo dos anos, não necessariamente só com escândalos políticos, mas muitas vezes com escândalos é, de mercado que tem uma relação com a política. É, então, uhum. seja o Watergate com todos os homens de presidente, é, seja casos em relação à indústria do tabaco nos Estados Unidos, uhum. que é muito. que sempre tem alguma coisa, que aí tem o um informante do Michael Mann, que é um, um baita filme, tem o uhum. Russell Crowe, como um. Um cientista que descobre o poder de, é, de vício do tabaco numa certa época e que era muito mais sério do que imaginava, e aquilo vira um, uma, uma cobertura específica. É, tem um outro filme bem recente também, que é bem legal, que é O Preço da Verdade, com o Mark Ruffalo, que eu acho que tá na. Eu acho que está no Prime Video, que é uma história relacionada. Que Aí são esses casos de escândalo, mais uma vez, da indústria, do mercado, do do capital que é uma história de uma indústria química que está despejando a fumaça de um jeito errado numa região e está todo mundo ficando doente nessa região e aí é um caso real e enfim uhum. que ele vai retratar e que tem essa uh, Mas vai ele...
1: meio Aaron né?
0: é, é e, e né? tem exato e tem, <risos> tem tanto essa coisa às vezes de ser uma a coisa da da redação ou do advogado lutando pela justiça que é bastante Sim. comum ou de alguém do povo que percebe, vai atrás do advogado, vai atrás do jornalista é. para tentar alcançar essa justiça. É, ou é procurado, às vezes. Né? Mas vi, virou uma espécie de subgênero do cinema americano. É, ou, o, é o filme denúncia que tem um certo distanciamento, muitas vezes são casos antigos, eles vão contar casos de 10 anos atrás, 20 anos atrás. É, e, que, e que aí eu tenho uma esperança Que eu queria compartilhar contigo que é no, é, é, o, true o true crime na, na, No mundo hoje Está super em alta né Todo mundo está viciado uhum. Ficar vendo as séries de true crime e, e essas coisas dos crimes e tudo mais
1: E podcast também é
0: E os podcasts também Altos. né Com Sim. o sucesso recente Da Mulher da Casa Abandonada E coisas desse tipo é, Só que um, Eles Esse essa eu acho que é uma forma interessante da gente conseguir trazer é, luz a esses uhum. casos, sem, pre sem, sem precisar se distanciar tanto da, dos casos pela veia uhum. jornalística misturada com a veia documental, do audiovisual, ou, ou até mesmo do, do podcast. Né? É, mas, mas o que é que tu tem acompanhado. A esperança que, é essa. É, a, a, a esperança eu de que True Crime não, pegue aqui, tenho. não só para ficar falando de assassinato, de repente, uh -huh. mas para falar também sobre... não só Aí não seria mais True Crime, obviamente, mas para trazer um senso de realidade mais frequente, Sim. porque isso é uma coisa que não tem, né? Se você quiser assistir é. É, coisas, coisas mais do dia-a-dia, -dia, não é nem do dia-a-dia, -dia, mas uh -huh. coisas mais próximas uh -huh. da, uh -huh. nossa, da nossa realidade, Pô, a gente sabe que é o que vai dar dinheiro. Ficar falando do assassinato, do, do cara é, que matou o é vinte, do cara que sumiu com as crianças, não sei o que. Óbvio, isso é muito sério, é muito relevante. Mas... A...
1: É, uma coisa que eu fiquei pensando, só pra não te cortar... Não, não, fala. Só pra não esquecer. É que... Não acho que seja também uma questão só porque precisa de distanciamento. Uh -huh. Porque uma coisa que, que, que eu sempre pensei quando estava estudando aqui no mestrado ainda, enfim, que, né analisando os jornais daqui, é que como a gente tem história muito massa, entre aspas, aqui na hum. Paraíba, de escândalos políticos, Sim, é né, pesadíssimos, inclusive, assim, tipo, com contor, aqueles, tudo que, que Hollywood ama, uh -huh. né, como é uma pessoa que entra no restaurante para meter o tiro na cara de outra, eu consigo fazer um filme
0: daí. Com certeza, né? jogar uma mala de dinheiro pela janela de um, um prédio. Aí. Comercial. Exato. Um prédio comercial Começa qualquer, aí, assim. Não é nem um pré comercial Exato. chique, rico, é um pré comercialzinho <risos> de esquina pequeno, de dois andares, uma Exato. mala de dinheiro. É,
1: tipo... Eu consigo pensar em Wagner Moura facilmente fazendo <risos> algum papel no filme desse. Não é, mas assim, tipo, então. é só é, que eu fiquei pensando que realmente a gente, e aí não sei qual é o motivo, né? não, não, não sou diretora nem nem nada disso, né, mas fico pensando se também não tem uma coisa de é, o financiamento já não é dos melhores, né? uhum, já não claro. é aquela coisa fluida, e aí quando eu recebo dinheiro para fazer, eu vou contar uma história um pouquinho mais interessante, né, assim, do, no sentido pra mim, é. né sim, sim, não sei, sim. a gente fica naquela, tipo a indústria dos Estados Unidos realmente é muito forte, né, mas uhum. aí eles produzem uma bobagem por dia também, tem dinheiro para isso
0: claro, né? claro
1: tem, né? Pra fazer é, filmes sobre tudo, inclusive sobre vários escândalos, né? Sim. Mas só porque eu fiquei pensando que realmente a gente tem muita história, assim, para além desses últimos acontecimentos.
0: Sim. E que explicam talvez né? os é, é. de hoje, no final das contas. Não precisa. Exato,
1: exato. É. Não precisa ser Mas... só
0: para falar dos tempos antigos e... É... Porque, assim, eu tenho a impressão de que daqui a uns anos vão, vão começar a rolar filmes que... Okay. Vão fazer a associação entre os anos 70 uhum. e, e os anos 2010 que a gente tá. Vai, vai ter uma hora que vai encontrar o filho. Que é tipo o que, o que Petra Costa faz no Democracia Invertida, de certa forma, né? Uhum. Ela mostra a história Sim. da mãe dela na ditadura e a história dela tentando ver uma esperança Sim. no Brasil. Primeira vez que ela vai votar e tudo mais, essa coisa toda. É, só que eu acho que vai começar a rolar porque a gente tem um, uma... Uma tradição de fazer filmes nacionais sobre, é, sobre a ditadura militar. E aí vai ter, vai ter uhum. uma época que vão começar a aparecer, né? Vão começar a aparecer os filmes Exato. que mostram essas, essas pontes, né? Essa, é. É... Mas, ah, mas. já
1: era Vargas também, Dijão, tudo. E precisou ser maturado, né? Eu acho que é, é essa questão. Faz parte, faz parte Nesse de ser
0: tipo. maturado mesmo. É... Exato.
1: E... Sim, mas desculpa eu te cortei, tu ia Não, mas é
0: isso, eu tava querendo ver contigo Se tu tem mais memória de outros filmes Ou de tu tem outras dicas é, m, Talvez não só de filmes também Mas de, de leituras e de, é, Ou coisas que dá para assistir para entender um pouco mais De, de como que essa, essa polarização Foi aparecendo E com, o que é que tu foi encontrando Nas tuas pesquisas que evidenciavam Essa polarização Eu sei que eu falei de três coisas diferentes Que são os filmes e outras dicas, mas é, tentando arrancar das tuas memórias, o que é que tu pode indicar para a galera também?
1: Sobre essa polarização? Sobre
0: isso? É, é, sobre, sobre essas, as duas coisas, sobre a, a tua pesquisa e. e o que tu acha que tem uhum. a ver com tudo isso que está acontecendo e com o que a gente está falando. Sim. E...
1: Mas.
0: É, porque eu assim. teria
1: que pensar.
0: É, não, mas assim, porque como como a gente falou sobre o Democracia Invertida, tem o processo também da Netflix Sim, o processo que acho que tá é. na Netflix Sim.
1: É, é, eu prefiro, inclusive, né? Não sei é? quais são os seus problemas com a democracia Demócracia né? Mas o processo eu acho incrível. Mas... E aí eu não sei também se foi porque eu assisti naquele calor do momento, né? Uh -huh. Então, do filme, é, né? Ele, eu chorei quase do início ao fim, porque você sente aquele soco no estômago, né? Mas explica pra galera,
0: então, do que é que trata, para poder, poder a gente arrematar essa, eu... essa, essa dica, então, assim, do que é que ele tem de, de, de tão interessante.
1: Tá. Mas depois você fala quais são os problemas de demografia. Não, eu não posso falar
0: com muita coisa porque eu não, eu não, eu realmente não consegui assistir inteiro porque para mim é tem um ah. tem um problema de, de do ritmo do filme de ser angustiante uhum. para mim assim de ser é, de ter uma Avaçante? escolha e? é de ser uma escolha de, de, de é. colocar a narrativa numa perspectiva pessoal em que eu uhum. acho que a história não avança como deveria avançar porque porque está o tempo todo fazendo essa costura através do, do uhum. pessoal, mas aí eu não posso fazer esse julgamento sem ter terminado de assistir o filme. Então entendi, eu preciso, preciso terminar para poder. Pô, de repente pode ser que no final tudo mude, apareça o Robocop uhum. e as coisas fiquem mais elétricas. Não, não, ele
1: continua daquele jeito, ele continua daquele jeito, do início ao fim. É. <risos>
0: então é
2: isso.
1: É, pode ser esse um pouco meu <risos> meu problema, mas também eu acho que a construção assim no, no processo, né, que trata hum. do, do processo de impeachment de Dilma. Sim,
0: certo. Então, é mais específico, é... né? Num...
1: É, é, exato. E aí mostra aqueles bastidores, aquilo tudo que a gente viu na TV, né? E um pouquinho mais, assim, com as falas. Eu acho que um, uma coisa que pesou muito para mim foi ter aquela sensação que eles, né, do PT, assim, quem era entrevistado, quem aparecia muito, uhum. eles pareciam ter de que é, estavam sendo vencidos por por uma força que eles não tinham mais controle, sabe, uma coisa assim, uhum. assim, então foi muito triste, assim, de assistir, eu lembro de assistir num cinema quase lotado, né, aqui no, acho que passou no Bangui, Sim. e todo mundo saiu com aquele incômodo, assim, né, de, de poxa, isso realmente aconteceu, diante dos nossos olhos, né, a gente uhum. assistindo todo dia no jornal que isso ia acabar acontecendo, né, e, e eu acho que para mim foi marcante, assim, por isso, eu acho a construção dele perfeita, hein? em relação a mostrar como foi todo aquele processo, né? mostrar como foi injusto, mostrar aquelas falas assim, que, que e aqueles momentos assim, que eu lembro de ter assistido na TV, um específico que, que não sei se você lembra, mas é uhum. quando ela já está é... tá respondendo todas as perguntas, né? acho que ela está no, no Senado, se uhum, não é. me engano. É no Senado? Eu sim, acho não é. que é no
0: Senado, sim. E,
1: é. né? Que aí o excelentíssimo Cássio Cunha Lima vai fazer uma pergunta para ela, né? E ele... Ela desconcerta ele, assim, de uma hum. maneira incrível, né? Porque ela mantém o olhar nele. Enquanto ele baixa o olhar, ela mantém né, o olhar nele muito segura. E isso, assim, para mim foi perfeito. Sim. Eu lembro de ter visto na televisão e, e ficar perplexa, assim, de... E o filme vai mostrar é isso numa outra câmera.
0: Não é, é a câmera da televisão, é um registro que estava acontecendo lá mesmo.
1: Acho que é a câmera na televisão. Acho ah, tá. que é a câmera na televisão. Ah, é só porque é uma construção que eu acho que passa despercebida uh -huh, quando você está assistindo o jornal, é, quando porque... você. Porque se tornou também, como tu falou, é, a gente foi acompanhando o processo meio como se fosse um reality show, né? É.
2: Então, assim,
1: tá. Né? A gente assistiu aquelas perguntas meio que sabendo o que é que ia acontecer já. É... E, e eu acho que passou despercebidas assim. depois procura por essa cena específica porque é muito uhum. boa eu vou até te mandar é, eu tô devendo voltar, ver é. e
0: que eu já tinha recebido a recomendação de assistir inclusive é. e aí é eu preciso bom. preciso preciso ver tá na Netflix para quem não para quem não assistiu ainda os dois estão na Netflix o Democracia e Vertigem e o Processo também é, que são dois documentários é. e que com certeza servem e ajudam a gente a entender que eu acho que essa continua sendo uh, a grande uma das grandes virtudes do cinema é, parar para retratar essas coisas é porque ele vai conseguir fazer com que você veja no tempo certo, mas aí não é no, no tempo de, de timing que eu tô querendo dizer de a época certa uhum. mas na respiração certa eu quero dizer, no sentido de você poder uhum. ver as coisas com mais calma como, como quando você tá lendo um livro você acaba de ler uma certa cena para e faz, o que, é que acabou de acontecer aqui? Você para, respira, volta uhum. um pouco. Claro que no cinema você não tem esse tempo porque o filme continua, mas com a montagem você consegue, muitas vezes, é, é induzido a parar, respirar, a pensar sobre Exato. o que acabou de acontecer. Vai subir uma trilha, vai ficar a câmera lenta, vai ficar um preto e branco e ele vai te ajudar uhum. a interpretar isso de outra forma. É, tem uma cena é, no Todos os Homens do Presidente que é, eles usam eles usam o plano um plano de sequência de um jeito muito muito interessante para trazer justamente essa sensação assim o cara tá tá numa ligação é, e aí você não você praticamente não percebe até até como se fosse assim até chegar no clímax da cena você não percebe que ele tá te levando para esse caminho mas é um plano uhum. fechado tá aqui do, do pescoço para cima do cara do do Robert Redford e aí ele tá no telefone acabando de descobrir um negócio muito sério assim. e não corta e aí fica acho que bem uns 5 minutos sem cortar é... e quando ele descobre que ele faz um simples movimento assim pra frente de ficar assustado você, você se toca um pouco de que caramba tá sem cortar esse tempo todo e a atenção e, e as pessoas se mexendo ao redor e ele distante de tudo aquilo Sim. tentando entender o que tá acontecendo é, é um pouco isso assim, a capacidade que o cinema tem de fazer você é. ficar, né, às vezes, ficar sem respirar, às vezes, relaxar um pouco mais, porque te traz essa sensação e tal. Uhum. E, e eu acho que o, a narrativa, seja ela documental ou não, vai fazer isso muito bem. Se souber fazer bem, vai conseguir um efeito e um impacto muito legal, que consegue misturar a necessidade da gente de interpretar o real e ainda mais absorver uma subjetividade, ou seja, o que for. Sim. Mas no ficcional, às vezes, isso vai ser um impacto muito maior. Vai ficar, a história vai ficar né, de forma mais evidente. É tanto que eu acho que o, o estrago do mecanismo no sentido das interpretações do Brasil de sua época vão ser bem mais difíceis de desfazer do que a meia-culpa do José Padilha na sua entrevista é. na Folha de São Paulo, na sua coluna da Folha de São Paulo.
1: Quem sabe? Ele é uma caixinha de surpresa. Quem sabe ele entregue daqui a alguns anos o melhor <risos> filme né?
0: Foi, que, eu não duvidaria, enfim. porque de fato, assim, com talentoso ele é, velho. O negócio é... Com certeza. O negócio, é... É... O negócio Eu já
1: é... imagino ele começando um filme assim, com uma multidão, e uma é. pessoa levando uma facada a assim, no meio da multidão. Tipo, comece, né? Com uma coisa assim. Eu já imagino. Pô, tá não, eu, eu vou esperar, pelo menos uns 10 anos, que eu acho que ele, ele é talentoso no nível é, que ele entregaria uma boa obra. Se ele quisesse. É. Eu gosto muito de Trova de Elite, né? Me julguem, mas eu. Não, então! Eu acho...
0: Que bom que você está falando isso, é. porque eu gosto bastante é. também. Porque eu acho é. que é justamente isso. É um, é um ponto muito forte de cinema de gênero no Brasil de ser um cinema é. policial, visceral. E, e eu tal. acho que
1: ele, se a gente pensar assim, quiser, a gente consegue encaixar ele como um filme de escândalo também. né, Porque ele retrata um, um, o dois particularmente. Ah, o
0: dois, sim, sim, eu com acho, certeza. Né? Eu é.
1: acho que ele, que ele entrega assim, um, um, uma traminha escandalosa. É, né? Eu acho. Claro, e que,
0: e que tá ali já o. o, o Caramba, eu ia falar Molon, mas não é Molon, é como o nome do outro, deputado. Freixo. O Freixo tá lá, de certa forma, né? Assim, é meio que inspirado Exato, nele, é, né? O ele é personagem inspiração, é. do Irandir. É, é. Do Irandi do... E o,
1: o principal também, né? Tipo, que é o Capitão Nascimento, ele uh -huh. é inspirado num.
0: É, não escapou. Rodrigo
1: Pimentel. Isso. Rodrigo Pimentel, uhum. né? Que foi e quem escreveu a letra da Tropa. Todo... É, é. é, exato.
0: Mas eu acho que sim, eu, eu, acho, que que sim. Que... eu acho que o Tropa de Elite é justamente. O, dois, o Tropa Delito de 2 é justamente um bom filme é, nesse sentido, assim. E aí eu entendo que muitas vezes a crítica venha é, uhum. muito mais sobre o discurso do filme do que sobre a forma do filme. É, e eu sim. entendo, eu respeito, mas eu acho que vai ser uma crítica bem injusta ficar limitado só a isso, porque o Exato. filme, o filme não, é só, não é só conteúdo, ele é forma também, e ele consegue é, retratar é, esse, esse... Eu não vou dizer Brasil, mas esse Rio de Janeiro, porque é bem específico algumas coisas são muito específicas do Rio, é, da, da vivência das milícias e coisas desse tipo. Uhum. Um, mas, independente disso, ele, principalmente o primeiro ele ele foi muito apropriado por esse discurso de extrema-direita no Brasil com muita facilidade assim com muita com muita destreza eu diria né muito é, muita coisa que a gente vê hoje essa abertura e esse acesso a porte de arma de forma quase é, louca que a gente tá vendo hoje é, não vou dizer que a deve ao entra
1: filho, na Shopee assim. e tem anúncio de arma assim, é, é anúncio é de incrível. arma
0: de réplica ou de, de coisas enfim deve ser real e já só mas mas assim me diz uma coisa
1: não um ah, ah.
0: diz, diz 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 pode falar não
1: porque tu falou de todos os homens do presidente que é um filme que eu particularmente gosto muito tu uh -huh. gosta também
0: eu eu, Vamos eu, gostar gostar eu, acho, eu acho massa acho que ele tem um ele, é muito. ele assim como muitos filmes de jornalismo filmes de Hollywood sobre jornalismo de casos complexos não uhum. é fácil de absorver as coisas de cara nele, são personagens é. demais são histórias demais, são histórias que estão próximas da, da, realidade, da realidade deles e não da nossa é o retrato de uma época, então às vezes é difícil de você absorver muita coisa uhum. né? mas o clima dele eu acho assim, que não existiria Zodíaco do é. David Fincher, que é um, um filme preferidíssimo sem é, ele eu porque, também porque é o acho que a, o clima da redação investigando coisas assim é
1: Uhum. Tá ali, né? é. É... É. Eu gosto muito, mas é bem isso que tu falou também que eu tava... quando tu me mandou o roteiro, né? Aí tinha uhum. lá filmes para pensar escândalos.
2: Uhum.
1: E aí uma coisa que me veio à cabeça assim é que dificilmente eu consigo gostar de, de, de filmes que retratam momentos políticos muito densos, uhum. muito densos assim. Como é todos os homens do presidente. Sim. Por quê? Justamente por isso que você disse. São muitas histórias. São histórias que não necessariamente a gente tem o domínio. Então, ah, acho que às vezes isso distancia a gente, né?
2: Assim,
1: sim. Como acontece no, no The Post, por exemplo. Acho The Post sim. um filme interessante, ele não é bom. Uh -huh. Eu acho ele interessante, né? É tipo, aquele filme para você assistir na aula de história. É, é, é tipo, né? Para o professor de história passar, e você, é. ah, entendi, né? Melhor do que ler o livro. <risos> Mas ele não é interessante. Agora, é. todos os homens do presidente, eu acho ele assim, preciosíssimo, é. porque além é. da história ser Sim. particularmente interessante, né? a construção dele é toda é, muito boa.
0: Ele é um filme que, se você, se você pegasse assim, os, as, os mesmos enquadramentos, os mesmos atores, as mesmas. quase como se você fosse só dublar por cima do filme para uhum. fazer uma outra história, e você dissesse assim, não, eles estão investigando é, um serial killer. O filme funciona porque ele é um filme de suspense, é. de investigação, é muito Exato. bem construída. É, tanto que se você for assistir o Mind Hunter na Netflix, que é produzida pelo David Fincher, uh, oh, eu oh, acho meu. que a segunda temporada ela tem mais a pegada parecida assim, de é. aquela coisa das decisões da salinha, né? As pessoas dizendo: uhum. Você não deve investigar isso, não pare de perder é. seu tempo com isso, não sei o que, esse clima. É, tem muito a ver. Então você conseguiria redublar o filme inteiro não tem nada a ver com o Richard Nixon, não tem nada a ver com o tem a ver com é. um serial killer dos anos 70 e coisas desse tipo. É, é verdade. É muito assim. Inclusive a primeira cena, que é o povo entrando no, na sede do Partido Democrata, se eu não estou enganado, é, uhum. eles estão chegando, aí tem. Aí um, é o
1: policial, é cham os policiais, e tá aí tem um
0: cara que tá olhando de é. longe e eles estão, bicho, aquilo é uma cena uhum. de salto aquilo não é uma cena de, é. de um filme político
1: Exato. É... é verdade, é. Acho... é igual o colecionador de ossos tem uma vibe pronto, pra, pra é, isso,
0: é isso é um, filme, <risos> é um filme noir, de suspense um thriller policial é. assim é tanto que é. alguns tem filmes é, retratam isso muito bem, nessa coisa de usar a fotografia inclusive para representar essa, essa ideia de escuridão, das coisas serem feitas na, na uhum. surdina, né que tem a, a cena clássica lá do, do Todos os Homens do Presidente que é o, o, o chamado Garganta Profunda lá na, na história que é um apelido uhum. ridículo da, uhum. da história, é muito, é muito engraçado o jeito como o cara, ele mesmo conta com vergonha sobre como ele pensou o apelido uhum. mas o cara tá lá no, numa conversa em que ele tá totalmente nas trevas, você só vê os olhos dele e a boca é, uhum. e o, o personagem do Robert Redford tá mais tá um pouquinho mais iluminado e é a cena que ele tá falando, que siga o dinheiro, né? que virou um, um lema da, do jornalismo é um investigativo. E aí tem um filme Sim. que eu acho que é muito divertido também, que se eu não tô enganado, eu assisti no curso de jornalismo. É, que é, é Walk the Dog, que é mera coincidência, eu acho. Deixa eu ver se é mera coincidência mera porque coincidência. é a tradução. É é, um é. Ah, é, é um filme de 97.
2: É um filme de 97
0: com o Dustin Hoffman também com o Robert De Niro, em que está às vésperas de, de umas eleições, é verdade, é é, e o presidente está envolvido num escândalo sexual, e aí eles contratam um, um cara que é especialista em situações de crise, e aí, basicamente, eles resolvem criar uma, uma guerra na Albânia para desviar a atenção do escândalo. Obviamente, uhum. é uma super hipérbole, é um exagerão enorme, porque... Na, na época para internet, talvez fosse possível você imaginar uma guerra, mas na época, na época da internet só dá pra você aumentar ou diminuir uma guerra, mas inventar uma é, guerra é, é um pouquinho mais difícil. Fica um pouco mais difícil. É, só que aí eles inventam essa guerra e serve pra tentar é, fazer esse escândalo. Só que é um, é um filme muito. É um filme pequeno em termos de é, popularidade, mas uhum. um filme de orçamento grande, né? Com Dustin Hoffman, Robert De Niro, e ele tem umas cenas com uma fotografia muito bem pensada assim de, é, uhum. de mostrar as coisas sendo feitas é, nesse mesmo nesse mesmo clima do, do Todos os Homens de Presidente. assim Sendo feitas as escuras e alguma coisa de patriotismo Sim. e coisa desse tipo. E essa ideia de cobrir um escândalo, né de maquiar um escândalo, uhum. que é bem interessante também. Mas
1: você assistiu na aula de jornalismo para quê?
0: Rapaz, eu acho que isso foi numa aula de fotografia, se eu não estou enganado. Eu acho que foi isso. Ah, foi? Eu acho que Entendi. foi isso, de fotojornalismo. É... Uhum. Eu acho que foi isso. Deve ter sido derval, eu acho. Não tenho certeza. Alguém passou esse filme, é. se foi ele ou foi Cláudio Paiva, alguém passou esse filme e, uhum. e mostrou isso. Eu acho que foi derval, eu acho que foi derval. Uhum. É... E... e aí é isso, eu acho que tem, tem... tem um bom... A gente tem bons filmes no cinema brasileiro que representam a política nacional, acho que é o Brasília 18%, algumas coisas do Rio, do Rio Guerra, algumas coisas que não representam diretamente casos políticos, mas falam da política nacional, Sim. ou seja, não representam casos reais, mas falam da política nacional, como é o caso do Tropa Elite 2, é, que são filmes bons para entender um espírito de um tempo, entender o é. contexto de um tempo. É. que eu
1: acho até mais interessante do que esses que retratam. Uhum. Tudo isso porque eu, quando tu me mandou o roteiro, né? Uhum. Essa era, era a frase que eu ia terminar. Uhum. Eu falei, bom, é, vou reto retomar o raciocínio pra terminar. <risos> Sim. É, e aí eu fiquei pensando como eu acho chato, né? Assim, tipo, a maioria dos filmes, tirando Todos os Homens do Presidente, Sim. depois foi interessante que eu falei, mas não é um filme que, que me prende a atenção, né? Eu sei da história, então tipo, pra mim pode ser até um pouco mais é palatável, né, mas são muitas informações, são muitos personagens, muito fora do nosso contexto, inclusive para a gente entender a dimensão do que foi, né, Sim. Eu acho que que tem muitas localizações que precisam ser feitas, então de forma geral são filmes que eu não, digamos que eu não assisto por prazer, eu assisto só para entender como ele foi feito, né, porque eu acho muito mais interessante filmes como Tropa de Elite, como tu falou, que falam de um contexto, né, eu acho que Sim. o contexto político, o contexto... É, sócio-político de uma época, sendo um personagem. que aí, automaticamente, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de Adeus Lenin, por exemplo, ah, tá. A Vida dos Outros, né? Porque uhum. são filmes que têm a política como personagem, né? De certa forma. Mas não um caso específico, né? Tipo, a política está ali, pelo todos esses filmes, né? Perfeito. Quando então, você assiste Adeus Lenin, você tem uma aula ali, né? Do que foi, teoricamente, a Guerra Fria, uhum. né? Em alguns pontos, enfim eu tendo a achar mais interessante quando, quando são filmes assim, dessa
0: forma é, não, isso é, in isso é bem interessante tentar a
1: política falar assim uhum. é. porque... Milk, que é outro filme que eu adoro também, Uau. né tudo bem que é, né, Milk aquele... sim, Milk,
0: do, do Santo com que é a história do primeiro deputado LGBT, é isso?
1: é, com, com o ex-marido de Madonna
0: Sim. <risos> 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 também conhecido como Champagne <risos> Também, um cara não muito populado só o ex-marido de Madonna <risos>
1: <risos> é, mas que é um filme belíssimo assim, é, Belíssimo de né? E, em vários aspectos E, Sim. e muito mais interessante assim, Você consegue entender o contexto Consegue entender é, as questões políticas Por trás e por frente né? uh -huh.
0: Acho... Não, E, e, e é, mais É bem interessante assim. você dizer isso Porque no final das contas, realmente A lista de bons filmes que falam de política Vai ser muito é. mais extensa se ele não for preocupado em retratar um, um caso específico. Essa é um, os, a quantidade é bem maior mesmo. A começar uhum. do Cidadão Kane, que representa um cara, no final das contas, representa Exato. um contexto, mas ele não é o um retrato fiel, não é uma biografia, não é essa tentativa. Né? É, Sim. Mas, mas com certeza tem aí, tem, tem, tem bastante filme que, que vai ser oportuno. É, e que, e que eu acho que vale a pena, e eu vou deixar no, na, na descrição do episódio também a listinha de todos os filmes que a gente está comentando aqui, coloco outros também, é, uhum. para a pra pra galera poder conferir também. É, mas me diz uma coisa, assim, para arrematar o que, tu, o, que tu tem, o que você tem estudado, porque você terminou as suas pesquisas de doutorado, chegou a fazer um pós-doutorado, e aí nesse momento, inclusive, Sim. tu está fazendo uma, uma nova pesquisa, né? isso como visitante no programa é. de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão não, isso. É, isso. mas aí eu queria tentar arrancar de tu uma coisa aleatória que eu não, eu não te avisei, que é assim, se tu fosse dar um, um, uma dica de olhar pra gente em relação ao que tá acontecendo no, no que tu mais vê acontecendo no jornalismo de hoje, nessa, né, porque a gente ainda tá vivendo essa polarização a folha da pele assim, eu sinto que a gente tá uhum. depois do que acontecer em outubro vai ser o momento da gente respirar ou continuar
1: é. imerso ou continuar nisso exato
0: por, por algum tempo mas o que é que tu vê que que ajuda a gente a interpretar essas coisas com mais com mais clareza assim porque eu sei que você você gosta de, de, de visualizar os aspectos surreais lúdicos a coisa meio tosca bizarra que aparece nisso tudo é, é... mas o que é que tu acha que é, é mais interessante está acontecendo nosso... hoje mais interessante ou, ou isso, a dica que eu estava falando, sobre você dar algum, algum olhar que ajuda a gente a interpretar essas coisas de uma forma mais, mais clara, não sei.
1: Uhum. Mas em, em... ainda pensando em termos de dicas de filme. Não, não, é não, não.
0: Do, do teu estudo mesmo, do texto tudo mesmo. É, ah. deixa, deixa eu tentar deixar mais claro. No olhar sobre ah. a polarização, no jornalismo, na cobertura dos escândalos, e a gente tá lá assistindo, lendo essas coisas no dia a dia, é, uhum. O que é que tu acha que está acontecendo hoje que vale a pena a gente prestar atenção no olhar um pouco mais crítico e dizer pô, isso, isso poderia ser diferente, isso está sendo dessa forma, ou isso está sendo desse jeito. Sim. Ou seja, é quase como o resultado do que tu tem descoberto mesmo nos teus estudos.
1: Tá, vou puxar bem a sardinha para o meu lado, mas Vai. é só um... Manda <risos> o, bala. um pedacinho do que seria... É as pesquisas que tentam entender esse tudo, né? Porque acho que está falando de um contexto que realmente uhum. é, é amplo e que tem vários vários caminhos para você entender. Né? E que, infelizmente, um caminho só não dá respostas, né? São é, um leque, uhum. né? Cheio de caminhos e com suas, enfim, variadas possibilidades. Mas uma coisa que eu acho muito interessante e que faz parte assim, da, da pesquisa que eu estou tentando fazer lá na UFMA é tentar entender assim um pouco no jornalismo político, né? pensando nesse jornalismo político como é, um jornalismo que ficou mais sério. Né? Assim, tradicionalmente a gente se associa o jornalismo político com seriedade, né? Ele está no outro patamar dentro do jornalismo, está em outro patamar dentro do jornal impresso, né? É. Estava até certo tempo, pelo menos na redação, os jornalistas que cobriam é, política, eles, né? Eram jornalistas mais, né? maduros, digamos Sim.
0: assim. costumam receber mais, inclusive, dependendo do, do Inclusive do
1: isso, eu não quis botar nesses termos porque, né, tem amigos, inclusive são, tenho respeito por eles. É... Mas, enfim, pensando nesse jornalismo, é né? como o mais sério e também, talvez, o mais engessado do jornalismo, né?
2: Sim.
1: E uma coisa que eu acho muito interessante de perceber... É nessas narrações sobre política, é como tem esses elementos que parecem distoantes, né? mas eles não são distantes porque eles estão cada vez mais presentes na maneira como a gente está é, lidando com esse mundo da política. Eu vou Sim. dar um exemplo, uhum. né? que foi a partir desse exemplo que eu comecei a pensar em algumas coisas. Não sei se você lembra, mas na época de Lu Ladrão, Lula Ladrão, Sim. É, um personagem que se tornou até frequente nas matérias de jornalismo da editoria de política, foi um boneco inflável. Sim. né? Assim, uhum. tipo, foi a figura do Pichuleco, né? que ele passou a ser retratado como um personagem, como se fosse o próprio presidente, ou o próprio ex-presidente na né? época. Né? Então, tipo, é você surgir com alguns elementos que quebram com a sua expectativa, talvez, em torno do que seria um, um relato sobre o mundo Sim. da política no jornal. Né? Um outro exemplo, talvez mais recente... E ainda mais, é, eu acho emblemático, nesse sentido, desses elementos que estão surgindo e estão se, se se fincando no, no, na narrativa de jornalismo político, né? Não sei se você lembra também, Sim, mas é. nosso presidente, em dado momento, ele pegou uma caixa de cloroquina e ficou mostrando para as emas, né? No Palácio Planalto, então, tipo, e várias matérias começaram a surgir em torno disso. né Então, são elementos que quebram, assim, com... com com aquilo que a gente estava esperando, no momento em que a gente quer, digamos, se informar a respeito do que aconteceu no mundo da política hoje. né? Imagine você abrindo jornal e dizendo o que será que aconteceu hoje? Aí você vê, ah, o presidente mostrou uma caixa de cloroquina para uma EMA. Né? Então, tipo, é, uma coisa que eu acho interessante é isso, né? como uhum. esses elementos que antes pareciam externos, antes eram marginalizados ou ridicularizados, eles começam a fazer parte dessas narrativas sobre a política, continuam mesmo é, meio ridicularizados, né? mas eles começam a fazer cada vez mais parte dessas narrativas sobre a política. Sim. Né? Eu acho esse um, um, é, um eu... movimento interessante. Tu... E só para finalizar, Sim. porque dentro disso também tem uma galera que, por exemplo, estuda memes. Sim.
0: Que é né? exatamente o que eu ia então, que que vou... falar. Quer dizer, é inevitável é, fazer a associação. É como se o meme tivesse influenciado. Um, exato. O, a linguagem tivesse influenciado a, é, a decisão editorial. E
1: é como se a gente visse, inclusive, um meme em forma de matéria jornalística, por exemplo. Uh -huh. né? Se a gente pudesse associar qual seria o meme que pode ser uma matéria jornalística, eu pegaria como exemplo casos como esse, né? Casos como, o que é que, como. Eu acho que a questão é pensar. O que é que está se tornando é, um valor notícia dentro desse mundo que parece cada vez né, mais em contato com. Aí vem as noções de surreal, de Sim. absurdo, né, de fantástico. Cada uma delas tem, obviamente, conceitos diferentes, né, vertentes diferentes de entendimento. Mas, enfim, é tentar mapear esses elementos assim, que parecem ah. é, de é. do que a eu gente estava. Eu, tava eu acostumado. acho que
0: que isso que tu tá falando me fez lembrar um, um, uma websérie, que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas eu vou, quando eu for colocar na descrição do episódio, eu acho e, e coloco, talvez tu conheça até, que na época Sim. da pandemia, eu acho que, na época da pandemia não, né? no começo da pandemia, eu acho é. que lá pelos idos de maio, junho, julho de 2020, é, foi feita uma websérie que era como se fosse uma reunião de roteiristas do Brasil. E uhum. era uma série de atores famosos, inclusive, fazendo essa, essa cena, que eram, acho que foram dois ou três episódios, de pessoas que eram uma, uma sala de roteiro, pessoas que estavam escrevendo uma série, que o nome da série era, sei lá, Brasil, e eles estavam escrevendo uhum. o roteiro dessa série. E era uma, era uma reunião de brainstorming ainda essa, esse roteiro, essa, esse episódio uhum. que você está assistindo. E aí era o tempo todo a, a mesma piada que, que, incrivelmente, não perdia a graça durante o episódio inteiro. aí eu, eu tô falando sério, mas não perdia a graça durante todo é. o episódio que você está assistindo, que é, não, isso é absurdo demais. Não é possível que a gente é. vai colocar isso é. e, e vai aparecer, e vai fazer sentido. E, e por mais que era, era o tempo todo usando essa ideia de que a gente não consegue superar a realidade, porque o Brasil dos últimos hum. anos parece ser o tempo todo a tentativa é. de dizer, você nunca vai ser bom na ficção de verdade, porque o Brasil é de 2018 para cá é insuperável.
1: É. E é uma frase que a gente vê muito também no Twitter, né? Sim. Tipo, a cada coisa rocambolesca que acontece na política, uh -huh. né? A gente Sim. diz, isso não é possível. Não é. É sério que está acontecendo? Não Nem é. o roteirista do Brasil o roteirista é maravilhoso. Do Brasil
0: é incrível, ele é incrível, ele realmente. É incrível. Ele é insuperável. É, é
1: impossível, é, é impossível você superar.
0: E ele não dá tempo pra gente, né? Ele não dá tempo nem não. de escrever um, um roteiro não. bom, um livro novo, uma coisa diferente, falando de alguma coisa dessa época, porque ele já, ele já supera.
1: É. E aí, quando você pensa, inclusive, fazendo é, uma tentativa de ligação com aquilo que a gente tava falando dos escândalos, por exemplo, no contexto atual, uhum. a gente não sente nos jornais, por exemplo, essa sensação de escândalo permanente. Né? Por, por quê? Escândalos continuam existindo, né? mas essa sensação de escândalo permanente ela não parece ter a mesma força que tinha há alguns anos, por uhum. exemplo, no, nos governos passados. Né? Parece que a gente está vivendo, ao invés de uma grande era de escândalos, uma grande era de absurdo, né? uhum. uma grande era de, não sei, <risos> do ridículo, não é sim, né? tudo sim. menos... Es... É, tipo, é como se fosse de outra ordem. Uhum. Isso é curioso também de sim. observar.
0: Interessante. É, eu ia dizer que uma boa forma de você ver essa noção, um bom conteúdo para ver essa noção de, do que está sendo a política de 2018 para cá de um jeito que mistura meme com realidade, com um olhar jornalístico, inclusive... Uhum que é o podcast Medo e Delirio em Brasília. É um podcast que eu não ouço eu não por razões de saúde mental.
1: Uhum. Mas, mas eu sempre escutei isso. Mas eu escutei, não. Ele eu é... sempre li a galera do Twitter falando... Ele é ah.
0: muito fora da curva, sim, Clara. Ele, é, ele é um negócio que merece, merece estudo acadêmico, porque ele tem uma capacidade de... De articular a sátira misturada com o registro jornalístico de um jeito que eu nunca vi. Ele é, ele é, uhum. é como se fosse assim: você pegasse é, o, a TV Quase, o aspecto caótico das coisas da TV Quase, do, uhum. do programa do mundo, do, do falha de cobertura, de toda essa coisa que eles sabem fazer muito bem, ou seja, é o humor, esse humor autodepreciativo, assim, é, e aí uhum. nesse caso é sobre o Brasil. É mais misturado com um jornalismo cuidadoso assim, porque aí é um jornalismo mais de curadoria, ele vai fazer uma seleção das coisas que rolaram sobre um determinado tema em um episódio de meia hora. E aí vai usar um, um texto da da Folha, um texto do, do UOL, um texto, vai botar um trechinho de uma matéria da, da Globo e vai explicar um certo fato, só que no meio do nada. Tem uma paródia musical, um funk satirizando tudo aquilo, escrito e cantado pelo jornalista que está lá apresentando. Então é uma uhum. coisa é, caótica, no melhor sentido possível. Assim. Mas recomendo para você e para a galera que está ouvindo, assim, de, uhum. de fato, ele faz o apanhado dos dias de 2018. Pra uhum. cá. Então ele pega assim, dia 437 ao 450, contando de 2018, tá? 1º de janeiro de 2018. Uhum. Então ele pega isso, e ele faz uma pausa então tem que estar tá, para ouvir com frequência você tem que estar tá, tem que estar é. tá bem com a terapia em dia a, a visita ao psiquiatra certinha todo bem tem que estar tá bem é. porque é. é
1: como aquela visita a, a enfim, aos canais a como tu falou a aos meios né de, de de extrema direita é como se fosse uma visita a a esses pontos né que a deixa a gente mal assim é. É, eles é só estão que... reformulando é, é de um jeito que... palatável, mas que continua oh, difícil de
0: engolir. É, o nome já diz tudo. Medo e Delir em Brasília, então aguente. É... que o nome já diz tudo, tudo mesmo. É, é verdade. Claro, a tradição final, a do começo é saber a primeira memória de cinema. A tradição final é saber qual é o seu certo? filme preferido da vida. A primeira coisa que vem na sua cabeça independente do que você acha que vai ser julgada da... Não é o que você acha que é o melhor. É médio, só um? Você pode dizer mais, eu tô aqui para ouvir a sua lista inteira, inclusive, se você tiver um lista. Ah, é? é? Mas qual é o primeiro que vem na cabeça? Tem um primeiro? Ou é a indecisão, tem, tem. É, a é a primeira coisa que vem na cabeça?
1: Não, eu acho que Blade Runner continua sendo o filme preferido, que mas massa. porque ele se tornou um conjunto da obra, né? Uhum. Naquele momento, aos oito anos, trauma, <risos> e depois reencontrá-lo e perceber a, a maravilha que ele é, né? Uhum. É uma trilha que... É, eu escuto fora do filme ah, Isso não acontece massa. com outro filme então, tipo, ó, Aquela trilha Eu escuto de fato uhum. é, Independente uhum. do filme E que anos depois Eu só fui ler o livro anos depois E Sim. que aí também foi um belíssimo encontro assim, Foi? E, pô, ah, então que é, é a obra completa é.
0: o, As é. ovelhas elétricas sonham O que sonham as ovelhas é, elétricas? É isso?
1: Sonham as o... é. É. Que massa e, é. e assim Esse é o o filme realmente que.
0: Que tá na ponta da língua, quando alguém te perguntar. tá isso. na ponta
1: da língua. Ah. É. Mas tem outro, que esse é um filme que eu sei as falas decoradas. De Sim. tanto que eu já assisti, que é um Príncipe em Nova York. Que Caraca. é o meu segundo. Eu amo. Caralho. Eu, eu,
0: eu não amo. tava esperando por isso. É, Sensacional. Eu tenho
1: as falas decoradas, exato. Chegou eu a amo. ser um. Toda... É o um filme que. Hã?
0: Chegou a ser um guilty pleasure para você tipo de se sentir mal Já, de falar? Ou sempre, <risos> sempre foi pura diversão e amor?
1: Sempre foi pura diversão. Porque é... enfim, era um filme que eu assistia quando era criança, uh -huh. então tem uma memória afetiva forte, de né? sessão da tarde. É um filme que eu assistia que, que achei junto com meu irmão e que eu passei pra minha irmã mais nova também como um filme bom uhum. então ela assiste e lembra de mim, ele assiste e <risos> lembra de mim que massa. quando passa em qualquer momento que eu estou zapeando e se ele estiver passando eu vou assistir mais uma vez então é um filme que eu que realmente tenho eu não é, aproveitei o hype do, do,
0: do não é nem um remake né? acho que é uma continuação que fizeram pra é a ver de novo. eu vi só na época da infância mesmo, eu não fui rever não
1: é ele, é, ele é bom, ele é muito bom nossa. Acho que Ed Murphy, ele entrega <risos> tudo, como diriam os jovens.
0: Uma entrega de meus, ok. <risos> e
1: é aquela coisa, né? Que ele interpreta vários personagens. Sim. Então, tipo, pra mim isso na época era incrível, assim. Uh -huh. Esperar aquele final pra aparecer quais são os personagens que ele interpreta. E você fica, não acredito, ele interpreta isso também. É, é muito bom.
0: Sensacional. Então, muito bom. É. Muito bom. Caramba, Blade Runner e um príncipe de Nova York.
1: <risos> em Nova York.
0: Em Nova York. Em Nova York, muito é. bom. Muito bem. É, é isso. Claro, e, e a gente, no final, deixa aqui uma dica de coisas recentes que você assistiu, gostou, ou leu ou, e recomenda pra galera. E já que você tava falando agora, eu vou começar, porque aí você aproveita pra refrescar a memória aí do que é que você... Um último filme que você assistiu que você gostou muito. E eu falei é, no começo sim. do episódio que eu ia falar que saiu a crítica no canal de um filme que eu gostei bastante, que eu assisti recentemente, que é o Sempre em Frente, que tá na no Amazon Prime, o nome dele original é Come, Come On, Come On, que é com o Joaquim uhum. Phoenix, é, ele é um jornalista de rádio, sei lá, daria para dizer que se, se fosse um pouquinho, é, a história que se quisesse atualizar mais é meio como esses podcasters da NPR, assim que uhum. vão contar essas histórias do cotidiano nos Estados Unidos, e ele tá entrevistando crianças e em um determinado momento é, a irmã dele precisa da ajuda dele para cuidar do filho dela, o sobrinho uhum. dele de 10 anos, porque o pai está com um problema sério de saúde mental, e aí ele, ele vai ficar lá com o sobrinho dele sozinho, porque ele não vê há muitos anos e tudo mais. E aí é aquela história clássica de um adulto maduro, supostamente maduro, aprendendo com uma criança supostamente imatura. E a inversão uhum. de papéis, e a descoberta, e os aprendizados e tudo mais. Mas é um filme muito, muito bonito no jeito como ele usa essa coisa da, do registro da memória, porque ele fica o tempo todo... É, durante o filme, registrando em áudio as impressões dele sobre como é que foram as entrevistas, sobre o que é que tá acontecendo, o que é que ele... uhum. e aí como ele começa a se relacionar com o sobrinho, ele começa a registrar o... as impressões dele sobre o sobrinho, sobre por que, é que ele não quer dar entrevista para ele, o que é que tá acontecendo, e é, isso... isso é bem interessante na jornada do filme, na jornada de aprendizado do, do protagonista e tal, então vale a pena sair o vídeo aqui no, no canal do o meu filme preferido, é, com uma resenha uma resenha rápida, uma análise rápida do filme acho Nossa. que é uma boa pra, pra assistir aí no uhum. final de semana, talvez
1: ah, Vou assistir, com certeza veja, veja. eu tô meio em dívida com filmes, na verdade é. mas é, tem uma série que eu tô atrasada mas que eu tô gostando bastante porque, atrasada porque todo mundo me indicava dizendo, assista porque você vai gostar Uhum. E é, meu companheiro particularmente, ele quis me convencer a assistir dizendo Até a Dad <risos> sugeriu essa série que tu não tá assistindo, que é Peak Blinders. Oh, que mano. eu comecei tarde, como todo mundo já, né? Todo uhum. mundo já ama. Eu não vi, eu nunca vi. E nunca aí, vi. Falei, não, não ah, sei qual eu, é, eu
0: tal, tô... sei da fama, mas nunca assisti.
1: É, porque eu acho que entrou uma nova temporada recentemente, não uhum. sei, alguma coisa que se que deve atualizou estar pra acabar, nela. Alguma coisa assim, né? É. Que aí voltou, e aí eu falei assim, não, agora eu vou assistir. E aí realmente eu tinha tentado outras vezes, não tinha me capturado, mas dessa vez eu assisti, e aí agora eu tô é, fissurada, inclusive quando acabar aqui eu vou assistir. Olha aí. E é porque ela junta é, tudo que normalmente eu gosto. Primeiro que ela tem Tom Hardy, que é um ator que eu gosto bastante. <risos> Sim. Grande. Tom Hardy. Gosto, gosto eu simplesmente bastante dele. amo aquele homem. É, Inclusive, o Batman que eu mais gosto é o que tem ele, né? Ele ah, o, Bane, Bane, é o... Né? Aquela tu gosta, voz
0: Tu gosta do pior dos Batman o Christopher Nolan.
1: Como assim?
0: <risos> não, não, o, o Batman ressurge, revive, é é sei lá. Não é o terceiro? Tem o primeiro, que é o é. Begins, o segundo, que é o Dark Knight, e o terceiro... Não, é que o Rises, né? Ride. Ride. Não Rises? É. Enfim, é. é o terceiro é. Batman. É. Que é tão bom que eu não lembro nem qual é o nome dele. <risos> Ah, mas eu gosto daquele. É. é porque eu, eu lembro só da morte da Marion Cortilhar que ela faz.
1: É verdade, quebra... ela sempre me para. Quebra o pescoço de repente. Nossa, aquilo é péssimo, né? Aquilo é uma preguiça. Ele diz, não, deixa, deixa assim mesmo. Vai, vai colar. Filme. Mas eu gosto dele. Uhum. Mas o Peaky Blinders eu acho que vale muito a pena. Sim. Eu subscreva o que a Dado falou. Tá Engraçado,
0: não sabia da recomendação dele, não. Muito bom. Foi,
1: não eu não sei onde foi aquele deu. não sei se foi num roda tudo ah, mas tá. rolou isso aí.
0: Que massa. Muito é. bom. Clara, muito obrigado. Excelente o papo com você. Oi, obrigada
1: aqui, a você. Muito bom lhe ver, pelo menos virtualmente, Sim. rever depois de tanto tempo. Pois é, agradeço que... mais o convite.
0: Ah, espero que antes de você... Live. É, então, sua primeira live do so... primeiro podcast. Oi.
1: Primeiro podcast live, Que
0: massa, que massa. Eu espero que é. É, quem está quem tá afim de entender e conhecer mais o trabalho de Clara, obviamente, se você for lá no currículo lá, você vai achar título de dissertação, de é. tese, tudo mais. Consegue encontrar os artigos que ela tem produzido, publicado. Ah, mas, obviamente, é um bom caminho também é você procurar pelo PPG Com da, da UFMA, lá no Instagram. Eles são bem ativos, tem um perfil. E eu acho que lá, à medida que... É, tu for participando mais ativamente, né porque você está remoto, por enquanto, né, do, é, dos trabalhos eu do programa. É, lá em outubro, do, do, do de setembro outubro. É, aí vai começar a ser uma boa fonte para acompanhar também essas pesquisas. Obviamente, para quem se interessa é por tá. pesquisa de comunicação, é sempre bom acompanhar os programas de pós-graduação e apoiar também, porque às vezes eles estão acabando graças à, à ineficiência é, é. do financiamento dos últimos anos, que se diluiu bastante. É... Mas muito obrigado, Clara, e eu espero poder não só lhe ver antes de você, você ir para longe, porque pode ser que você um dia, sei lá, volte para a Alemanha de novo como você estava tá tá, em tempos atrás, é, mas, mas de repente eu lhe encontro novamente pelo menos fazendo graça nos stories do Instagram.
1: E quem sabe, quem sabe eu já estou mais ou menos preparada para voltar para a vida oh, digital. Mas com certeza a gente se encontra, quero muito ver seu filho de perto, ver eu os falo. olhinhos se eu são falo. iguais a ou gente. não. Toda aquela vibe que já vira, né? Eu sempre ficava encantada com isso, quando eu encontrava com as amigas da minha mãe, porque elas me olhavam com uma certa emoção, assim. Eu nunca entendia, né? Criança, você não entende qual é a emoção de ver uma pessoa, uh -huh. né? Crescida. Sim. Mas com certeza é muito bom de ver.
0: Conhecê-lo. Vai ser, vai ser massa. Vai ser massa. Prazerzão. E um abraço pra tu. Prazer,
1: amigo. <risos>